0: Rapadura Cast. O
1: podcast do portal Cinema com Rapadura.
2: they're not They just rise and never stop. It's not human.
1: It's over, it's é over. It's finished.
0: What what's finished?
1: my dream destroyed. beasts. They just tell me
2: it's not é possible and nothing else. There's no sign of possibility. There's nothing telling me that it can be done.
3: Yo, how are
2: you doing? The stairs going up. Go back to the hotel. If I'm not back in five hours, look for me at the police station.
0: Sejam bem-vindos ao Sérgio Zapadurinha em todo o Brasil. Brasil, começando mais uma edição do RapaduraCast, eu sou o Juliano de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a travessia, ou o equilibrista. Estamos aqui com o Tchaque Sequeira.
2: A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem
0: que continuar.
1: Sensacional. E também
0: bem, Juliano D'Angelo.
1: Fé é o que substitui dúvida no meu dicionário. Dali Petit. Que bonito. E olha só, dois anos e oito
0: meses depois. Seja bem-vindo de volta ao Rapadora Cash, Maurício Saudanha.
3: Tá que pariu. Dois anos e oito meses? Oito... <risos> Adoro, 8, 9, 10. 8, 8 mais 2 dá 10, dá 10 a 10. A décima praga, né? Que é a morte de todos os primogênitos. Que isso, que então, Cuidado ah! você, cuidado você é um primogênito ao escutar esse cast.
0: <risos> Maurício, ah. bem-vindo de volta. Uma pergunta que nem fizeram muito ao, ao Felipe Peti após ele descer dessa travessia. Por quê? Tem que explicar o porquê?
3: Por quê? É. Eu digo nas palavras de Elis Regina, a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos, a lua tal qual a dona do bordel, perdia a cada estela fria um brilho de aluguel. O bêbado e a equilibrista Elis Regina.
0: Muito bem, olha só. Nós vamos falar sobre A Travessia, esse filme do Robert Zemeckis com Joseph Gordon-Levitt, filme baseado em história real, ou seja... Aquele cara, né aquele bicho que atravessou as torres gêmeas e tudo mais. Você sabe como acaba. A gente vai falar sobre a trajetória de tudo isso. Então, será que tem spoilers? É hum. de quem? Hein mal, tem spoilers? Tem pra caralho. Tem spoiler, então assim. Ele morre no final. A dica... <risos> não, ele tá, não vivo, morre, ele tá não vivo. Morre. Calma, galera. A dica é... Isso já é spoiler. Ele morreu, ou não morreu Mas a dica é, se você quer saber se vale ou não vale a pena assistir... Na postagem desse cast tem as nossas notas. Então você já sabe se vale ou não vale a pena assistir. Se você assistiu, nós vamos falar sobre o um filme inteiro, sobre o Max e muita coisa bacana. Olha só, quase três anos depois. Vambora, Maurício!
3: Vambora, Jurandir! Bem-vindos ao mundo espetacular de Felipe Petit! You can't
1: handle to And the Oscar goes to... If I do the work with a safety line it it becomes meaningless. Would you work with a safety line?
3: Years ago, when you first started to teach me in this house, I was a stupid little kid and I never listened
2: to you, but you told me something I always remember. You said you cannot lie on stage. I think I understand now. You know, Philippe, what you're doing, I may not understand it. But
3: it's, it's something, something beautiful.
0: Robert Zemeckis está de volta, esse monstro sagrado. Quem é, Maurício, o Robert Zemeckis?
1: É, meritíssimo, deixa eu reformular. Qual foi a primeira vez que o Robert Zemeckis te arrancou lágrimas, Maurício?
3: Ui, uh, é, o Juca, cumpade. Ah, a primeira vez? Foi no obra para o Futuro? Não, eu não chorei no Diogo para o Futuro, nenhuma das vezes.
0: Eu também não, eu ficava, ficava mais feliz, né, empolgado eu, eu, e tudo. Eu tu lava do sofá, a
3: volta do ah, o da... o, que, o que é interessante, Juca, é assim, ó, a primeira e a última vez, porque daí é junto assim, ó, a primeira vez foi o Forrest Gump e a segunda foi com o Náufrago, então tipo, a junto não, né, porque foi, quem não foi o Náufrago? O
0: Náufrago foi em 2000, é, 2000. 2000, 2000. Ah,
3: não, demorou, né, demorou então. Então o Forrest Gump criança. com 94 e o Náufrago em 2000. Tu chorou com o Biúfo? <risos> chorei, chorei com o Polar Express também, tipo, que porra é essa? Eu acho bonito do Papai Noel, não, o, Polar,
0: o Express Polar, acho bonito. E o voo eu também chorei, né? Deus.
3: Tipo, chorei aquela, aquela turbulência no começo do Denzel filme. gosto,
0: tá. Maurício tem essa promessa até hoje de ler o livro Amor Sem Escalas.
3: Mas eu li, mas é... Não, não vou ler <risos> muito. Eu tenho uma ideia de ter vários livros sobre filmes que eu nunca vou ler na vida. <risos> é o seguinte, mas eu não entendi a sua pergunta né? por causa que o Robert Zemeckis fazia muito tempo pelo menos para os fãs de The para o Futuro e fãs do Náufrago, fãs do Forrest Gump onde é que estava esse diretor que tentou depois fazer filmes, tentou fazer um suspense ali com aquele, uh, com o Harrison Ford e a, 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 a Michelle é Pfeiffer revelação né, que é What Lies Beneath, <risos> revelação <risos> Então, porra, nunca mais. Eu não vi esse diretor depois do contato, que eu gosto muito. Eu posso dizer que eu não. não, não... Perdão, o Castaway depois, né? O Nalfra depois. Ah. Então, desde 2015, desde 15 anos que eu não emocionava com esse diretor. Tentei me emocionar quando ele anunciou o voo. Uau, voo, voo, voo. Vai ser, né? Um filme live action, depois de três filmes aí com. né, captura de, de é, emotions. Focando né?
0: na tecnologia, né?
3: E, pô, então, um cara sempre conseguiu capturar a emoção pra mim em live action E começou com essa puta de captura de, de emoção pra mim, né Tentar capturar a emoção pro digital E não funcionou Então, caralho Com um filme que eu era apaixonado Sempre fui apaixonado pelo documentário O Equilibrista E fiquei com o pé atrás pra caralho Eu tô falando demais? Ou era só pra falar uma breve coisa?
0: É o tempo, Maurício É o tempo O tempo tá voltando
3: na, na oh, nossa dois anos e oito meses, é isso? Exatamente <risos> 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 Mas manda
0: um É tipo o assim, a quantidade de tempo que o Tom Rex ficou lá preso na ilha.
3: Nossa, <risos> é, eu não tô tão magro assim. <risos> então eu, eu fiquei com o pé atrás, porque eu pensei, pô, como é que vai conseguir fazer melhor do que o. Ou no nível, né? O respeitar o documentário. E respeitou. E no final do filme, é um filme longo, né? De duas horas. Duas horas? E duas, horas, duas
0: horas e pouquinho
3: É, mas ele tem uma, né Ele, ele arrasta um pouco assim pra Onde a gente quer mesmo que é a porra da emoção Porque eu vim em IMAX 3D, então cadê a travessia, cadê a travessia Então na hora que fui atravessar Eu juro que ali eu chorei E eu pensava que isso <risos> não aconteceria Então eu emocionei é. muito com essa volta Espero que essa volta seja uh, Em direção mesmo ao futuro, né
0: Boa, que, ele, que ele não suma, né Porque ele, normalmente o Robert Max ele é aquele diretor assim que meio que faz parte da nossa infância, né? Se a gente pegar pelo menos a gente aqui que que já tem seus 30 e poucos, se queira tá com 29, mas 29 já é 30, né? Ainda então, não. Então já são <risos> 30 e poucos, o, o, o Zemex, ele faz parte da da nossa infância com a cilada pra Roger Rabbit, né, que a gente lembra, com saudosismo, próprio de volta para o futuro. É, ele, te, ele tem essa, essa parada do saudosismo. Aí o cara que a gente sempre ficou apaixonado por ele, ele deu uma sumida porque ele decidiu focar em desenvolver uma tecnologia que todo ah, mundo usa hoje. Todo mundo é pra, usa pra, captor de movimento. Ele, né? ele,
3: ele, pra mim, é da leva, é da leva do, dos caras que a gente cresceu mesmo, como ele Isso. tá dizendo, como o Steven Spielberg, Spielberg como é, o, o, o John Hughes, que acabou morrendo, mas enfim. Ele era o cara que eu vi todos os filmes. Eu vi o Ana Roger Hand em VHS, mas eu vi Carros Usados, eu vi o Tudo Por Uma Esmeralda. Uh -huh. todos esses, não tem nenhum filme que eu não tenha visto. E no cinema, né? Comecei a ver o, no cinema ele com um oscilado para Roger Rabbit e não parei de ver esse cara no cinema. Inclusive, adorei A Morte Ele Cai Bem com o Bruce Willis. Adorei aquele filme que eu todo mundo achou também. horroroso. A
2: Meryl Streep com um divertido. Divertido. Ah, a é, é um
3: divertido. Eu era uma criança, então, achava ser super divertido. Então, tipo, então pra mim eu fiquei muito mesmo triste com essa ideia dele. Aliás, até acreditei no, polar, no Expresso Polar, mas quando eu ouvi achei muito fraco. E depois fiquei muito chateado. Cadê esse cara? É
0: interessante saber que o, o, o Zemex, ele sempre teve essa ideia de ser revolucionário nas suas áreas Se você pegar desde o primeiro filme dele até o último, ele sempre trouxe um frescor, né, tecnologicamente falando, ou <risos> <risos> Não. ele sempre um trouxe, frescor. sempre trouxe. Não, pega o de volta para futuro. O que é o de Pro futuro, cara? Ele é o
3: não, acho que ele é o cara que pega pessoas eh, normais e, e traz coisas fantásticas para pessoas comuns, né? Todos os filmes dele pode ver que são pessoas comuns em eventos fantásticos ou incríveis. Ele é,
0: ele, ele é o Forrest Gump, o contador de histórias, porque ele só conta histórias, né? As histórias que ele conta são, são fantásticas. Agora, gente,
2: o Juras falou aqui uma coisa que é bem interessante. Você pega, por exemplo, essa trilogia de filmes
0: digitais que ele fez,
2: não é realmente um supra-sumo do cinema. Não é. Tá falando Mas do Expresso
0: que... a Lenda de biúf e os Fantasmas de Scrooge, né? Isso.
2: Mas que ajudou muito os cineastas que trabalhavam com essa tecnologia os profissionais que vieram a desenvolver essa tecnologia ajudou. Entendi Você com p... a
3: cientologia.
2: Central <risos> <risos> Cruise, esse podcast, por favor. É. É, Forrest Camp, é, a inserção que ele fez de, pessoa, de atores dentro de é, filmagens reais... E fazer aquilo de maneira tão orgânica dentro do filme foi um belo avanço no, no cinema. Com certeza. A morte de Kaibeck, que o Maurício citou, e eu também concordo que é um filme divertidíssimo. Os efeitos digitais de maquiagem
3: daquele filme são maravilhosos. Ah, são maravilhosos. a gente vai pro futuro, inclusive, né? Mas inclusive, a gente vai pro futuro
2: com a maquiagem do Mario McFly no segundo filme, com a maquiagem do primeiro filme, que também é muito boa. E tu, Juca?
0: Contato com os e Como foi aí? O primeiro Rapaz. e o último? <risos>
1: hoje vai atravessar né te, te confesso que não é um diretor que eu perseguia assim que nem o, o Maurício e, ou que tem esse amor todo que nem o, o Sicas mas tem pedras assim tem é, marcos que são muito importantes pra mim por exemplo, o, o, é, é, óbvio De Volta pro Futuro o, o, a revelação, um filme que eu adorei e que eu fui ver sem saber que era do Zemeckis sem saber nada, aliás, vi passando né, naquela época, assim, bom, há 15 anos atrás não, não acompanhava tanto enfim, esse bobear nem tinha MDB e aí foi daqueles filmes que eu entrei e falei, opa, a revelação era o que dava no horário, vai ser esse mesmo Deve eu adorei de foto, né? é, <risos> é, é isso aí é, eu gosto muito da, da assim, Beowulf, eu adorei Adorei, achei é, a intenção dele muito boa do filme. Tá certo que dá para arranjar uma lista de defeitos no filme, uma lista de defeitos da, 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 da questão digital, mas a intenção de tudo, a intenção de reproduzir a lenda, a intenção de, de fazer essa tecnologia, eu adorei, adorei por princípio. E realmente é um filme que me entretém. para mim é entretenimento, eu curto. Mas, pô... É... O voo é um filme que eu não consegui, não consegui. O trailer já achei esquisito, meu pai pediu pra ver, eu levei pra ele, lá pra casa dele, a gente viu, é, não, não bateu nada, mas esse bobear, acho que é o único dos Emex que eu vi, e falei, pô, Emex, o que aconteceu? Agora, de resto, o que eu acho um barato nele é o entretenimento. Os filmes dele, todos os outros, pelo menos, pra mim, parece que tem 15 minutos. Você não, você não vê o tempo passar, eu não olho pro lado, eu não, eu não olho pro relógio, eu não quero... Eu, eu fico segurando a vontade de fazer xixi. É impressionante é, a, o que, que esse cara consegue fazer com a fluidez do filme, a, a, a respiração do filme dele, acho perfeita. É como, como consegue fazer filmes tão é, fluidos e que, quando você vê, acabou e que, que casa tão bem momentos de tensão com momentos de descontração com momentos de, de humor o, o, o castaway, o Náufrago é impressionante como é, é, é um casamento tão bonito de tudo de, de cenas emocionantes, de cenas de humor, de cenas tristíssimas, de cenas de desespero e o cara tá numa ilha e você não cansa, e você não olha pro lado e... é
0: basicamente nas costas de um ator, né? exato, pois é hum.
3: Beleza, Como consegue, tá isso, né? acho brilhante. Isso, assim, eu tiro meu chapéu pra ele. Então quer dizer que tu não foi desde criança
1: acompanhando a carreira dele, é isso? É, eu... É verdade. Não, não. Ele é, um, ele é um, 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 uma falha no meu caráter, assim. Eu nunca fico acompanhando, poxa, cadê os Zemex? Até porque ele dá essas sumidas, né? Esses saltos de, de sumida. E cadê o Zemex? Onde é que ele tá? Nossa! Ou então... E assim... É, é claro que eu acabei de falar aqui uma característica dele que eu acho importantíssima e caríssima para qualquer diretor. Mas não sei vocês e adoraria saber. É, eu não consigo achar fora esse é, essa característica outras características comuns ao filme dele. Né? Acho ele até isso também deixa de ser uma qualidade. É como um bom ator que é um camaleão e que você nunca reconhece ele. Em diferentes, nos
3: diferentes personagens. Personagens comuns em eventos fantásticos. né? Isso eu vejo pô, uma característica pô, em todos é. os filmes, né? desde o primeiro filme. As meninas que queriam ver o Beatles, o cara que quer é ser senador para vender carro, o, o cara que se mete numa. numa tudo para o mais Esmeralda, o João para o Futuro. Ou sabe, todos os filmes são co Faz coisas chegar, comuns. Pô. Pessoas comuns em grandes eventos, né?
0: Diferente do Tim Burton, né? Que são personagens fantásticos em ambientes fantásticos, né? Ele vai.
3: Ó, é <risos> ambientes comuns, né? O do do Zoura é um homem fantástico em um ambiente comum.
0: Será que
2: é comum? Um,
3: aquela
0: um
2: ele acaba... acaba sendo transformado por conta dele. Aquele castelo, do...
0: aquelas coisas, não sei
2: não. <risos> Eu acho que o Maurício está certo. O Zemex, ele pega os personagens comuns dele, entre aspas, é, ordinários, ordi, o Ordinary Man, joga numa situação absurda e vê o que, é que essa situação faz com ele. Contato, por exemplo, você pegar a Ellie, que é a personagem central, ela é uma personagem, uma cientista que tem, uma, que tem o credo dela é a ciência é jogada naquela situação onde ela é forçada a ser a Incrédula, Acreditar que aquele evento extraordinário que aconteceu com ela realmente aconteceu e não foi uma simples imaginação.
0: Tirando as, as animações, né? O Beauf, que não tem nada de comum, né? É, é. É, ele, quando ele faz live act, ele, ele traz essa parada do, do homem comum. Não sei se o Felipe Petit é um cara comum, sabe? Porque é um cara que tem um dom extraordinário, né? Não, tu
3: entendeu. Não é algum... um super-homem, não é uma Avenger. Ah, não, não é. não É É, é então, uma é Avenger, real. é uma Avenger. Né? Até, até é uma Avenger, né? Só às
0: vezes, Maurício, inacreditável. Não, são pessoas
3: é. com a puta determinação, né, cara? É que nem o Volders, eu acho que tá putamente determinado é um, um cara competente pra caralho. Colocar então, um pessoas... avião de
0: cabeça pra baixo. Pra baixo
3: não, o fora. Forrest Gump é um estúpido competente, entendeu? Sim. Aliás, nem é um estúpido, né? Que ele fala que não é estúpido, né? Então, ele é um homem, enfim, com QI é um baixíssimo. É o idiota que sabe amar, né? Ele é determinado no QI, entendeu? Um baixíssimo.
0: Né? Indo para a travessia, este filme, protagonizado pelo Gordon Levitt, né? Dirigido pelo Zemex... É baseado na história real do equilibrista, Felipe Petit, que já teve documentário. Vencedor de Oscar, inclusive. Man on Wire. E é uma história, eu, eu não conhecia. Eu já eu lembro que a gente, a gente até fez a ApadoraCast da época, comentando sobre o Oscar, né? E a gente comentou um pouquinho de cada filme, de cada documentário indicado, inclusive dos vencedores. E assim, eu achei, achei a ideia maluca e tudo mais. Achei, caraca, o que estranho aquela atravessando... Os prédios é. no, se equilibrando. Que coisa estranha. Mas nunca, nunca fui atrás. Aí eu assisti o filme depois que eu fui atrás do documentário. né? Eu, eu fiquei assustado. Eu assisti, assistindo o filme, Maurício, eu fiquei com a sensação de que eu estava assistindo uma ficção que era tudo mentira, sabe? Assim, não, Qual não, o filme? A, Qual o filme? A, a Travessia. A, a travessia. travessia. Eu assistindo, eu saí eu do cinema assim, não, esse cara não ficou indo e voltando lá? Não, não fez isso. Oito vezes. Não, não fez isso.
3: É impressionante, né, que eu também quando vi o filme, eu já tinha visto, vi em 2008, né, e eu realmente tinha esquecido dessa questão de que ele volta, né, Ele vai e volta, <risos> e vai oito vezes, que porra é essa? E só corroborando com o que tu falou, parece mesmo a ficção, porque a gente, a gente cresceu vendo o quê, cara? O King Kong em cima do Empire Sim. State, né, cara? É. Então a gente, Homem-Aranha escalando coisas.
0: Irreal, né, sempre irreal a parada, né?
3: Não, até tinha um Homem-Aranha aí, não tinha? Tem, é. às vezes, aparecem uns Homem-Aranha aí que os caras se vestem de Homem-Aranha e, e sobem nos prédios, né? Mas não, não é. tanto quanto <risos> subiu o um Felipe Petit, né? <risos> E o que é bacana é isso, né, cara? O nome do cara é Felipe Petit. Petit não é pequeno? Pequeno? É, então, é. pequeno olha, Felipe. Olha, olha a grandiosidade da coisa, né? O cara subiu um negócio de, quem sabe aí os, os dados da, da Torre Gêmeas? O, quantos metros 110 tinha andares. 110, 110 andares. 410 metros. Ah, o que, que é isso, né, cara? que, que é isso? O que, 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 que é isso? O mais louco ainda... Mas enfim, é que é muita coisa pra falar, Júnior tu tem que botar um, vamos falar sobre o que agora?
0: Eu não consigo nem imaginar essa altura, viu Maurício, só 400, metros. eu fico assustado. eu tenho meio de altura, tá? Eu tô Qual aqui. foi o um lugar
3: mais alto que vocês já foram? Essa é a pergunta. Uh,
0: mais alto? Uh...
3: Sem, sem tomar nada, né, sem beber, sem nada.
0: <risos> é, mais alto, não foi... acho que foi prédio mesmo assim, mas nada, nada de 15 andares, 20 andares assim, sabe, nada demais assim.
3: Eu acho que eu fui aqui em Porto Alegre num que tinha 22 andares. Cara, cara
0: eu, eu, eu eu vou para um local e eu tenho que ir no 15º andar, eu aperto e eu, o elevador começa a demorar para ele fica subindo, subindo, eu já fico, cara, eu já fico nervoso. É, né, só eu, subir. Eu, só que eu só sei subiu. que eu, eu, já, eu já sei que tá alto para cara.
3: 110 Caramba. andares deve demorar. A Juca, já foi tão alto, foi em alto já em algum lugar assim? É, já
1: montanhas, As montanhas, né?
3: É, subi a Pedra do Sino, acho que foi a mais alta tem 2.700 metros
1: Nossa, uau, uau.
3: Ah, é, eu agora, bem lembrado, eu fui agora em Gramado, aqui em Porto Alegre Na, na acho que é a montanha do Caracol Enfim, eu desci eu fui cerca também. de 600... Foi? Mas uhum. eu não desci não, só <risos> subi Sabe, é, eu desci e subi aquela <risos> escada Deus e vi, Eu livre. descendo as escadas, vendo o pessoal subindo, tipo Eu, ah, que gente mal preparada meu Deus, que horror que foi subir. E lembro que no equilibrista <risos> no documentário, um deles fala que em um momento desce as escadas, né, apavorado, uhum. e diz que não, parecia que era um desenho animado, né, que ele não conseguia mais <risos> descendo 110 andares de escadas e que não paravam as escadas, não paravam as escadas.
2: Não, ele fala que é, parece um sonho, aquele sonho que você não consegue acordar, que você vai descendo, descendo, isso, descendo, isso, descendo, isso. não acorda.
0: E é muito bem retratado no filme, né, tem um, esse, esse cara que fica do lado dele lá, né, ajudando ele, um cúmplice, né, do, do personagem do Gordon Levitt né? Do Philippe Petit ele, fica, ele morre de medo, né? De altura, ele fica desesperado. Ele coloca em situações que você fica, não, 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 não. Cuidado aí, cara. Porque o, o Petit, ele fica pendurado na ponta do prédio, né? E olhando pra baixo, e pro lado, e tu, caraca, cuidado aí. É, ele
3: é aquela criança arteira, né? Nossa. Mas só, uma, só pra continuar, Juca, e quando foi nessa ocasião, ou em outra ocasião, onde tem, por exemplo, gramado, quando eu citei que o Janandir disse que foi também, tem rapel, por exemplo. Juca, tu já fez rapel? Fiz
1: uma vez só. É, tenho, essa é uma outra coisa que eu lamento muito na minha vida, tenho vários amigos que escalam mas eles nunca me chamam acho <risos> que eu sou gordinho, eles têm medo de, de, de acontecer alguma catástrofe
0: o gordinho é sempre excluído dessas coisas é, é pois é,
1: aí eu fiz uma vez na, numa, 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 em Lumiar a gente desceu e acabava numa cachoeira, era bem legal
3: é. ah, é, o um lugar alto então, agora lembrei aí o Rio de Janeiro, que o Juca tá aí, fez até eu lembrar agora é o Pão de Açúcar, né
1: tu foi no Pão de Açúcar?
3: E já fico um morrendo de medo, parte. imagina, fechado naquela coisa, morrendo de medo. Eu <risos> sou muito
0: cagão, eu vejo, vejo essas coisas, fico desesperado, começa a suar frio.
3: O, o que me emociona demais nessa história, tem N coisas que me emocionam nessa história, né? É a questão, em primeiro lugar, eu acho o bacana do filme, que eu fiquei, em primeiro lugar, como eu comentei antes, é, chateado por causa que, pô, é uma ficção. Eu sou muito fã quando, eu, quando eu me apego mesmo a uma coisa, né? Como o um documentário. Eu pensei, não, eu quero ver que, eu quero que o pessoal assista ao documentário. Não, a ficção, porra do cacete. <risos> Mas achei que o, 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 a ficção é tão complementar, sabe? Porque tem coisas que no documentário não aparecem na ficção. E inclusive ficção, né? É uma coisa que faz tu realmente entrar pelos artifícios da linguagem que a ficção proporciona, né? Então a, a questão, por exemplo, das pessoas olhando pra cima, Sim. das pessoas que estavam lá olhando, não tinha como, porque o câmera tava lá em cima, né? É. Então tem pouco registro das pessoas lá embaixo assistindo a travessia, né? Então, estou falando agora do documentário, tá? e Então, acho que esse trabalho a ficção faz muito bem. E foi nesse momento que eu me emocionei muito no, no no filme A Travessia. As pessoas torcendo, né? Por causa que no documentário, quando um amigo dele fala, e o amigo dele fala que o que estava lá em cima, né? Ele se emociona pra cacete. E a namorada dele na época também, que estava lá embaixo, também se emociona muito. E isso é muito bacana por causa que não tem como não lembrar do, do desastre de 2001, né? O ataque às torres gêmeas. E, e aquelas pessoas todas na lá embaixo, olhando para o céu, apavoradas. Então, né, acontece que faz uma coisa na minha memória, porque eu também assisti Apavorado em 2001, às 8 da manhã liguei a TV e fiquei apavorado. Uh, e lembrar desse episódio, né, de como as pessoas naquele ano estavam olhando para cima... Uh, em 2001 apavoradas. né? Ah, assim, é, não. Sim. Em 2001 apavoradas e em 74 deslumbradas. Deslumbradas, né? Então é, uhum. é incrível. É, isso é incrível. Isso é, 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 um, é uma metáfora
0: que só o tempo consegue causar, né, cara? Porque é, 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 muito, é, é, muito, é muito bizarro. Tem, tem um momento do documentário que eu assisti que eu fiquei assustado. Tem uma foto que ele tá atravessando e tem um avião passando, cara.
3: Não, não, o tamanho Exatamente, não, boa, boa. Nossa
0: boa. Se eu fiquei e, caralho e acho, que é,
3: acho que é, Juras, muito bem lembrado. Acho que é a única menção, talvez, uma analogia ao episódio. Sim. Por causa que o, o documentário de 2008, quem vê hoje vai pensar, mas só um pouquinho, eles não falam nada sobre as Torres Gêmeas, porque acha-se que tem sempre que se falar sobre, inclusive nós aqui estamos falando sobre as Torres Gêmeas. Né? Mas em 2008 o documentário não fala nada sobre o episódio de 2001, nada, não faz nenhuma menção. Talvez essa seja a menção, bem colocada aí esse avião e... que tá na foto.
2: Maurício, tem uma coisa que James Marsh fez nesse documentário que eu achei muito legal. Ele colocou em paralelo a formação do Felipe, o Felipe se construindo pra essa uhum. enfrentada, e a construção do, das torres.
0: Ótima. As duas
2: coisas correm em paralelo no filme.
0: Inclusive Ótima. com tela dividida, né? Do lado esquerdo a, a sendo construída as, as torres gêmeas, e do lado direito a história, umas fotos dele criança, ele se equilibrando quando criança, escalando, né? E tudo é, é bem interessante.
3: Só o cara demorou seis anos planejando isso, cara. Puta que pariu. Né? Pra fazer isso demorou seis anos. Então, imagina pra construir... Alguém sabe quanto tempo demorou pra construir as torres?
0: Elas foram concluídas em 73, né? Abril de 73. Quanto tempo? Eu não sei, Maurício. Eu acho, que,
3: eu acho que ele viu isso quando ele... Acho que ele viu a reportagem quando tava sendo construída, né? Começando isso. a construção. E isso foi com 18 anos de idade, né? Então, que ele demorou seis anos, ele atravessou com 24, então... É isso, acho talvez seis anos demorou para construir.
0: Os, os planos para construção mesmo, eles ficaram prontos em 61. Tem quase dez anos aí, viu, Maurício? Dez anos fazendo a parada.
1: É, é uma coisa assim que eu queria ver com vocês. É, eu achei muito curioso a opção do, do, do Zemex de fazer. É, e aí eu queria saber se vocês acham que foi uma homenagem ao documentário ou, enfim, só uma opção de narrativa mesmo a coisa do, no filme da travessia, do Robert Zemeckis, ele escolher é, meio que imitar o documentário na coisa de o Petit falando, e aí cortava para as cenas. Eu achei muito curioso ele poder fazer um filme normal, mas ele ainda usar o Joseph Gordon-Levitt de, de narrador do filme, né, de apresentador e narrador. E aí eu fiquei lembrando que, fiquei lembrando, enfim, eu lendo a respeito, vi que é, o filme ia ser com o Petit, só que aí em algum momento o Zé Max falou, não, olha só, vamos ter que arranjar um ator mais novo para fazer você e tal. E aí ele passou, ele, não sei se por conta disso ou por outras questões, o Felipe o Petit passou a ser só um consultor que de vez em quando era acessado no, no processo. Eu, é. É, passou dias, oito né, dias com o, o Joseph Gordon-Levitt, foi, foi um amor. É, o Joseph Gordon um livro apaixonado por ele e, e, pela, e falou que é uma, ele falou uma coisa muito interessante que eu concordo, que nem todo mundo que sabe fazer alguma coisa sabe ensinar bem, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra mas ele, ele é um excelente professor também segundo o, o, o Joseph, então vocês acharam curiosa essa opção dela, dele de, de fazer essa, esse, esse estilo de filme?
3: É, eu vou, vou confessar que me incomodou no começo, assim, tipo, não tava... Achei meio palhação demais, mas depois, poxa, compreendi, compreendi que a escola desse cara é uma escola de circo, é uma escola de apresentação, então, acho que faz todo sentido, e achei bacana também, Juca, por causa que, talvez... O cenário seria as Torres Gêmeas. Então ele está no topo da uh, Estátua da, liberdade. da, li da liberdade. Está liberdade porque não existe mais as Torres Gêmeas, né? Então uhum. na verdade sem dúvida alguma, se hoje existissem as Torres Gêmeas, ele fosse fazer esse filme, acho que esse filme também existiria se não existisse o desastre de 2001. Ele estaria no topo das torres contando isso, né? Mal. Então acho que é uma, é uma forma também de fazer uma homenagem às torres, essa apresentação dele, entendeu? Mal e, tem e três ele...
2: motivos para colocar ele na Estátua da Liberdade. Opa, vamos lá. Primeiro motivo: são dois franceses, a Estata da Liberdade foi construída na França, ah. que foram acolhidos por Nova York.
3: Boa. Isso aí. Dois. Boa, boa é um
2: dos marcos da cidade. Então, você colocando ele na, no topo da Estata da Liberdade, você imediatamente identifica, ah, tô em Nova York.
0: <risos> tá, tá, tá. Essa é. aí é não Força. é fora só, né? Mas a okay, primeira passou é o terceiro.
2: Daquele ponto ali onde foi.
0: Dá pra ver, né?
2: Daria pra ver a sombra das torres ausentes. Sim, é. certo Ou seja, daquele ponto você conseguiria ver a skyline de Nova York. Estaria lá as duas torres.
3: Eu tenho uma pergunta pra vocês aí. Eu, o Juca perguntou: fazer uma... ah, Aliás, ninguém me respondeu. Vocês gostaram? Hum. Né? Eu só respondi a essa questão que o Juca apresentou aí: do, de apres... ser apresentado, né? Com uma forma como um o âncora, o Joseph.
0: Eu acho que, inicialmente, eu, fi... eu, eu, eu fiquei com a ideia de que ele tava dando uma palestra. Sabe assim, que ali era um fundo falso. Porque, pra mim, tinha muito cara de fundo falso aquele dali, sabe? Aquela parte. É... É. Ele sim. Total. eu é, é assim, não, é, é uma foto e ele tá palestrando pra uma turma e aí no final ele vai dizer assim, e foi assim que aconteceu, sabe? Mas não, ficou um, ficou, ficou um tom quase de fábula, né? Assim, olha, vou contar a minha história. Daqui de cima...
3: Da é liberdade. Meio, meio de mocó, né? De mocó no topo do Cristo, assim, contando. Né? Exatamente, é que...
0: mas, mas, mas ele conversando com a gente é bacana, né? Ele tem a quebra da parede, né? Ele tá conversando com a gente mesmo, né? Olha, che chega aqui, vou contar minha história pra vocês aqui. Quero ver vocês acreditarem. Já não baixo eu tá estar aqui em cima da história da Liberdade, não quero ver vocês acreditarem. E já, ele
3: já se apresenta, né? Com todo carisma. Isso. Quem quer comprar, compra ele já de cara. E quem não quer comprar, não compra e sai do, do, do cinema, né? Porque é. ele tá se apresentando já como o Felipe Petit, loucão, né? No egocêntrico ali, showman e é isso aí, quer, quer comprar eu é isso aí, continua no cinema, não quer, vai embora Acho uma, uma forma bacana de se apresentar o personagem também.
0: E tu, Ceguera? Olha, eu
2: gostei muito da interpretação que o Mal fez, de ser alguma coisa meio circense, alguma coisa uhum. realmente de um artista se apresentando e contando a história dele. Sem contar que tem uns detalhes na, durante essa apresentação do Gordon-Levitt, que ele, às vezes ele fica irritado com ele mesmo. Às vezes ele comenta uma, isso, olha, é, realmente eu fui um babaca ali naquela hora. Eu acho que isso é bacana, dá uma sensação de que o personagem tá olhando
3: para si mesmo e se reexaminando. É, não. eu acho que, também para complementar a resposta ainda Juca aí, pessoal, que é a questão de ser ainda mais fiel ao documentário, que é praticamente todo narrado pelo Felipe T, né? É, Exatamente. por isso que eu
1: perguntei. assim. Foi a, a, foi a opção que eu achei, porque eu fiquei imaginando. Porra, ele, ele, ele tem os atores todos, ele tem a produção para fazer o filme. Para quê botar o Felipe para contar? Ou então, se vai botar o Felipe para contar, bota ele, porque... O, o Joseph gordon livre, o personagem que faz ele. Isso, isso me chamou muito a atenção e mas, ficou um loop na minha cabeça. Se ele fizesse isso, ia estar basicamente repetindo o documentário. Não,
2: o documentário mas, mas,
0: mas em muitos, em muitos momentos, se quer, ele tá repetindo o okay, quê? É a mesma história, não tinha como ser muito diferente, porque Mas enfim, Juras, é... o que é que o
2: documentário fez? O documentário ah. colocava o Petit pra conversar, ou então a Anne pra conversar, e depois colocava alguns atores pra fazer parte do, das encenações
0: dramáticas. Mas uma, uma coisa que o filme fez e o documentário não fez, é que o filme... Ele fez permanecer a áurea de amizade entre eles, entre, entre ele e o, os cúmplices. No documentário, não, no documentário, todo mundo separado. Ele disse assim: não, cada um foi pro seu lugar e foi assim que se seguiu. Ele ficou famoso e os, os cúmplices se fuderam aqui, foram para Foi deportado, foram pra.
2: É, no documentário, até mesmo a história de amor entre o, entre o Felipe e a N fica prejudicada porque ele disse que a primeira coisa que ele fez quando saiu da cadeia depois da travessia. Foi pegar uma grupo e ir pro motel e mandar brasa, cara.
3: É, não. Deixa, deixa, deixa eu entrar aqui. É, esse é foda, né? É. Acho que ela já sabia antes. Acho que ele era um cara tão íntegro. Acho que ele é um cara íntegro e deve ter contado pra ela. né? Mas não, ela não ficou sabendo do um documentário sobre isso, né? Seria uma merda. Mas eu só querendo. Eu não te corrigir, é, Sicas, Mas a questão, acho que bacana, é que é uma história de amor. Eu acho que não é só dele com a N não. É uma história é ele, de amor. Porque, não. Dele com as torres, dele com, com a sua ambição. Com a sua paixão, uh, o seu sonho, né? Com o seu amor, é, por tudo. Pelo circo, pela arte, pela, pela exibição. E, pelo, e a, a história de amor é entre essas pessoas todas. Foram seis anos de elaboração. E um dos amigos que se emociona demais, né, que tá no topo do lado dele da torre, e que se emociona demais no, no, no documentário... Ele, sem dúvida, deixa muito claro ali o quanto ele ficou chateado por esse, essa mudança que depois, né? Porque ele, quando ele sobe as torres, atravessa e desce, mudou a vida dele, né? Ele, ele virou um astro,
0: ele virou... Dele ele... exclusivamente, né?
3: É, e o ego subiu mais ainda do que os 450 metros, que já era, né? Ele subiu mais ainda. Então, acontece que essas pessoas estão emocionadas por essa ruptura nessa amizade. Então, achei muito lindo porque... Mostra o quanto, porque a gente vê no documentário eles brincando, né, entre eles mesmos, os homens ali, tinha uma, uma relação muito bonita de afeto entre eles. Eles tinham, ele era esse cara incisivo, irritado, que apresenta o filme, mas no documentário até mostra um outro lado, mais carinhoso dele, ele brincando com os caras, e na cacunda dos caras, né, nos ombros dos caras, correndo e pulando e brincando. Então imagina, depois de seis anos, um cara desce dali, vira um astro e, e, e muda essa relação. Então, acho que o Equilibrista é uma puta história de amor, cara. Fora um bank robbery, né? Uma história de roubo de...
0: Sim, há 11 homens. Highest. É um... Highest né? 11 é. franceses. Highest. Mas, mas, mas eu... <risos>
3: 11 homens e um francês.
0: <risos> mas eu eu, eu... eu penso assim. Tem, tem um momento lá que ele consegue realmente atravessar a primeira vez. Quando ele completa a primeira travessia da, da, das Torres Gêmeas. E ele sai da, da corda. O abraço que ele dá no, nesse, nesse amigo, no Jean, né? Ele dá um abraço... E, e, e você percebe que é um abraço mútuo, assim, de... Nós conquistamos as Torres Gêmeas, sabe? Assim, de... Puta, que foda. Você sente ali... É tanto que a câmera fica nesse amigo dele, né? Ele fica, assim, comemorando. Porra, conseguimos, cara. Que foda, não sei o quê. Aí ele volta pra cota. Ele diz assim, não. A minha história não acabou ainda aqui, não. Aí ele volta pra cota e continua lá, né? Mas aquele abraço, eu senti, assim, que foi... Que foi, foi mútuo, sabe? Assim, mas depois... O que acontece depois é meio que história, né? Mas... Como o próprio Jan diz no documentário, né? O que foi feito jamais vai ser apagado, sabe? Vai ser sempre lembrado. E é isso que eu quero lembrar, dessa conquista que nós conseguimos, né?
3: Só uma questão, o, 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 na, voltando à pergunta do Juca de por que o, o Joseph que está apresentando e aquela escolha de apresentação do personagem... Uhum. Uh, eu não tô lembrado. Na hora que ele tá, então, em cima da, da, da estátua da liberdade, tá no skyline as torres gêmeas ou não? Não,
0: não. Não, não estão.
3: É, então é por isso. Né, Juca? Na minha cabeça, a resposta, então, é, é essa mesmo. É, é uma questão de em primeiro lugar, de homenagem, porque se não fosse a, a essa apresentação, e eu sei que a tua pergunta também impli implica na questão de porque que não é o próprio, né? Mas sim o Joseph. Uhum. Era isso também, né, Juca? Também. É, mas eu acho que é uma, uma questão de homenagem mesmo, uma questão claro. de, de, de magia já, de, de homenagear o espaço todo aí, e a, o ambiente, porque se não tivesse essa apresentação, seria só a história acontecendo e, e não sei se teria essa áurea toda de magia, acho que torna ele naquele topo, a gente sabe que ele não está naquele topo, e até por parecer meio falso, acho que é, propositalmente é meio uhum. falso, para ser o mesmo cenário meio de circo, a gente tá ali vendo uma magia, um espetáculo e é. num ambiente que aconteceu há 15 anos atrás, algo tão terrível então acho que ele coloca um pouco de ternura num evento num, de um skyline que já é meio aterrorizante, né, só de a gente pensar
1: Uma outra coisa que eu pensei agora aqui é que o filme e o documentário são baseados no livro do Petit né? To Reach the Clouds uhum. É, talvez aí esteja a resposta. A narrativa dele, de repente, é tão interessante que os dois é, tentaram reproduzir isso de alguma forma. Né? Ele falando e corta para a cena. E corta para ele falando e corta para a cena. Porque no documentário oh, uhum. é incrível a adrenalina que está o Petit contando a história. Né? Ele está revivendo ali. Aliás, todos eles, né essa hora da ruptura da, da amizade é, é, é linda, né que o cara quase abre o berreiro ali na, na frente das câmeras ele dá uma choradinha segura a onda que de, repente, de repente era uma coisa muito forte que ele viveu e depois deu essa decepção mas isso aí é vida guardou e de repente nunca viveu essa dor chega alguém anos e anos depois perguntando ele não aguentou da emoção.
0: Né? Não, e o, e o fato de, de, de seguir adiante, né, cara? É assim, são, são coisas, assim, e assim, a gente, nós aqui, conseguimos nos identificar, assim, de coisas que estamos junto por um tempo e cada um vai pro seu lado, e depois a gente se cruza de novo. Os caminhos sempre se cruzam por aí, né? E é bacana o jeito que acontece no, no filme, porque. É, não, não sei se vocês. Tiveram essa, essa sensação, porque vendo o documentário, é assim, caraca, o Zemex pegou muitas coisas que estão aqui no, no, no filme, sabe? Inclusive, o momento que retrata ele lá andando com aquele com aquele com aquela rodinha, né? Lá, aquela rodinha de, de circo.
1: Monociclo.
0: monociclo. O, o monociclo, exatamente. Ele tá andando com o seu monociclo lá e tá em preto e branco, sabe? Então, o Zemex faz a mesma coisa. Ele brinca com as cores, sabe? Quando ele descobre o sonho dele, ele chega no dentista, descobre o sonho dele e fica colorido, sabe? Então, assim, ele descobriu, ele viveu na vida preta e branca, e quando ele descobriu o sonho dele, a vida ficou colorida pra ele, sabe? Ele, 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 ele brinca com essas coisas, Remax, né? É, é, o Agora, filme,
3: é, é o filme mais Tim Burton dos Remax.
0: Total, total, <risos> peixe fala, grande. <risos> Agora, gente, tem, uma, tem um ponto do filme que... Não é spoiler,
2: porque a gente tá tratando de documentário aqui.
0: Não o E, último... é, e é a história que todo mundo sabe, né? Que o cara atravessou Exato. as dois gêmeos. É isso, não tem, tem
2: isso. Os, não. Últimos frame, os últimos momentos do filme foram uma coisa que realmente me deixou, assim, bem... Bem com o coração pesado, sabe?
0: Não.
2: Durante o filme todo, é, foi dito que os, os nova Yorkinos não curtiam muito as torres. As torres pareciam dois caixotes lá. Isso. E que foi a caminhada do Petit que deu alma para aquelas torres, certo?
1: Isso Por isso e... foi incrível.
2: Pois é. Nos momentos né, do filme, o Petit está falando que é, ele ganhou aquele cartão de acesso permanente lá, que ele podia visitar as torres no dia, no dia que ele quisesse. E aí a câmera pega, ele sai de cena e vai andando até as torres.
0: E a, vai dando fade-out. A última coisa a desaparecer nesse fade-out são as torres. Ele fala, é, inclusive aparece escrito na legenda, eu sei que é permanente, mas na legenda aparece pra sempre. Uhum. É, e ah, aí exatamente. as torres vão focando, vão, aí a, a câmera vai focando na, nas torres e vai des, desaparecendo. Ou seja, o sentimento... Vai estar tá vivo pra sempre pro Nova York, inclusive pra ele que se tornou um Nova York, né?
3: o é, que eu, eu acho muito bonito é que eu, eu pensei nessa cena assim, ó, puta, não, te, não desaparece por computação gráfica essas torres, não desaparece, não desaparece, não desaparece. <risos> fade out, tudo bem, fade out, tudo bem. Isso aí, ZMX! Porque eu acho que, na verdade, naquela cena, aonde o cabo de aço vai surgindo digitalmente, é Fala. o jeito dele fazer uma analogia sobre as torres que desapareceram. Aham. Uhum. Eu acho que tá naquele cabo que vai surgindo, as torres que na verdade, naquela cena ele tá querendo dizer que as torres desapareceram. Né? É uma forma de, de homenagear.
0: E não só as torres sumiram, né? É, é engraçado que se as torres sumiram, o feito dele será que some também?
3: Jamais, jamais Não, 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 não soube é. nada, né? Não soube, não, 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 não soube o feito Inclusive, quem não assistiu e está ouvindo Por favor, assista ao Equilibrista documentário Por mais que você assistiu só o The Walk A travessia e acha que já não precisa mais saber nada Como o Júrias acabou de dizer é, O feito é esse, ele atravessou e deu Não, assista também Porque é um complementar ao outro é. né? E o, é o documentário é muito, muito emocionante Porque, de novo, como eu falei já Mostra essa construção e é emocionante ver... Caraca, o que os caras fizeram para construir aquela porra, né? Uhum. Puta que pariu. O trabalho dos caras emociona, assim. São poucas imagens que existem de, disso aí no, no documentário, mas emociona muito, como o Sicas falou, né? Que é na questão quando... É o crescimento das torres junto ao crescimento do, do Petit. Isso aí é emocionante.
0: O guindaste, né? Puxando as, as placas de ferro, assim, demorando para subir, ou seja...
3: É alto. Mas no equilibrista, uma hora o cara fala assim, tipo... Oh, acho que o Petit consegue subir... Numa das subidas do Petit, que ele vai como repórter da, de uma revista da, da França, com, que trabalhava com arquitetura, e ele entrevista alguém, uns um responsáveis pela torre, e o cara diz, não, o que, que é? é perigoso aqui? Se pode cair? Não, não pode cair. Não vai cair. É seguro. Ou seja, então... Ainda tem essa menção que também eu acho bem sutil no documentário, né? Sobre a queda ou não das torres, né? O cara dizendo que não, não pode cair as torres.
0: Ele acabou se tornando o um símbolo de Nova York, né? As torres gêmeas, né?
3: O, o Júlio perguntou, óbvio que só para polemizar, porque eu aposto que ele não acha
1: isso, que se a queda das torres gêmeas diminui o feito dele, se concorda contigo, mal de jeito nenhum, claro não. foi para
0: polemizar, foi mais para reflexão, né?
1: Sim, isso, é. Não, é, o, o bom debatedor bota lenha, é isso aí. Mas a, até o contrário, né? olha que, em contrapartida, em contrapartida não, mas também nem subliminar, subliminarmente, mas indiretamente, que linda homenagem é feita às Torres Gêmeas. Né? Então, pelo contrário, ele, o feito dele ajuda a perpetuar na memória as Torres Gêmeas como uma lembrança boa também. Exatamente. Né? Porque o quanto ele falou das Torres Gêmeas sem falar do acidente, é incrível, e, e é, o quanto quem viu esse filme, quem conectou emocionalmente, vai também transformar um pouco a ideia que tem, né, porque quem hoje em dia não pensa, aquele jogo de palavras, o jogo, resposta, pergunta e resposta rapidinho, Torre Gêmeas, a grande maioria, tragédia, terrorismo, ai, momento de dor, não quero esquecer, etc e tal. Te, teve outras coisas, é uma, é, um, é uma obra de arte que viveu outras coisas interessantes também.
0: Exatamente, não, não, não só isso, né, Juca, é, pra gente, que, é, nós somos da América do Sul, nós estamos fora da América do Norte, a gente acompanhou tudo pela TV, a gente ficou mais assustado com o um ataque terrorista, a gente não entendia o símbolo, o que significava aquelas torres caindo, né? não, não era só um ataque terrorista, não, 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 é, muitas pessoas morreram ali, mas tinha, tinha um, um pacote de coisas assim que mexeram com o americano e a gente nunca vai conseguir se colocar no, no, no lugar de um americano assim de ver o seu o seu símbolo caindo na sua cidade mais mais forte né mais, mais, é, é, mais movimentada né que é o coração basicamente do, dos Estados Unidos e a gente não não, não, nunca vai conseguir se aproximar do sentimento que o americano sentia. A gente viu vários filmes retratando... Até porque, até porque né, Juras? A hum. gente
3: não é tão patriota quanto, né?
0: Exatamente. Então, a, a gente não consegue entender essas coisas. A gente assiste um filme como esse, tu passa a entender, principalmente nos momentos finais do filme, o quão aquilo representava pro americano e o quão o Felipe Petit foi responsável por trazer esse sentimento mágico das pessoas olharem lá para cima nossa, são de longe você vê grande, grande, dois blocos gigantescos. De perto você olhava para cima com, com um olhar de magia, né? De, caraca, olha isso, cara. Realmente é alto e é bonito aqui, sabe? Eu acho
3: que um grande trabalho do Zemeck nesse filme é, é, é fazer a gente pensar na construção e não na destruição, né? Sim. Ele tá, faz a gente tá. lembrar muito da construção disso e não na, nessa imagem. Ele consegue apagar... Durante essas duas horas, aqueles, o, o que aconteceu há 15 anos atrás. Então, é impressionante botar um evento do lado do outro e ver que realmente o coração ganha, né?
0: O, o que aconteceu com, com as Torres Gêmeas, assim, o, o ataque terrorista e tudo mais, isso vai, vai ser, obviamente, para sempre lembrado, porque foi o maior ataque terrorista que os Estados Unidos sofreu. Quase que um dos maiores ataques que a humanidade sofreu, né? Você entra na lista, com certeza. Mas... Eu acho que o fato de, ter, de ter esse filme ter sido lançado 15 anos depois, sabe, pra atingir um público um pouco maior do que o documentário atingiu, é pra mostrar assim, parece aquele momento do luto, sabe? Quando você perde alguém, você sente a dor por muito tempo, você fica martirizando por muito tempo. Mas chega o um momento que você deixa aí e você só quer lembrar das coisas boas. E eu acho que Felipe Petit é essa coisa boa pra se lembrar das Torres Gêmeas, como tu disse. né? Então, eu acho que é, é uma forma de você tentar superar o luto, que eu acho que o americano. O, o americano jamais vai, vai, vai superar. Mas ele quer ficar não com a imagem das torres caindo, né? Mas sim com Exato. a imagem de um cara atravessando é, uma outra, e,
3: né? e, e aí vem uma pergunta que eu queria fazer, e agora acho que é a hora. Que, por exemplo, por que que deu certo o Titanic? É pelo tempo? Por ter demorado 80, né, quase anos para ser feito? desde o episódio da, da catástrofe, por que que todo mundo assistiu e tornou a, a maior bilheteria da história, que depois foi superada só pela própria Cameron com o Avatar, mas durante um tempo foi, até resistiu o Avatar, foi a maior bilheteria da história do cinema? Foi pelo tempo? Por causa que, em quanto tempo, quanto tempo vai demorar para nós, inclusive, e mais ainda os americanos, os norte-americanos, os nova-iorquinos, aceitar um filme, por exemplo, como Titanic, de amor envolvendo as torres gêmeas de uma tragédia? Entende a pergunta? Entendi. Por, por exemplo, o, o Cameron não teve esse receio, né? Ele fez. Vamos fazer a, no, na catástrofe, onde 1.500 pessoas morreram, uma história de amor. Ninguém foi lá e disse, assim, oh, é louco, Cameron, brincar com isso, porra. E eu lembro que o Tão Longe e Tão Perto foi vaiado, o filme com o Tom Hanks, Exato. Foi, foi vaiado quando teve a essa abertura do filme, os créditos iniciais, são as pessoas caindo, e uma música, no piano, enfim, como se fosse um balé, e as pessoas disseram que não era, é possível brincar com uma coisa dessas, falar com né, nem ser artístico sobre isso. É o tempo, daqui a 80 anos, você, vai ser possível um Cameron, ou o filho do Cameron, fazer um filme envolvendo uma história de amor no desastre das Torres Gêmeas? Isso é aceito?
2: Chegou é perto eu... aquele filme lá com o... o Edward, do
3: Crepúsculo.
0: O, o Lembranças, né? O Lembranças. Chegou perto de ser isso. É, eu... é, não,
3: não, né? O Lembranças tem só uma cena e o avião uma cena. O não, final, não. no caso. Eu tô, né? falando, tô falando de um filme inteiro, né? Sei, é, não pode somos... a minha pergunta.
0: <risos> Sobre o caso. né? James Cameron escolheu bem. Não sei se ele escolheu bem, não, gente. Vamos, vou, vou esperar aqui passar muito tempo para eu poder fazer esse filme. Acho que foi o projeto que apareceu... Não, mas é que nem precisava,
3: né, Juras? Não já precisava. Já tinha bastante tempo, né? já mas ele tinha fez bastante uma de amor bastante ali, tempo. entendeu? Não, mas beleza, mas então, quero saber se hoje, em 2015, 15 anos após, a, 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 a aceitaria, nós aceitaríamos, a, o povo americano aceitaria uma história de amor envolvendo a catástrofe?
0: O Felipe Petit é adorado mesmo pelos novaiorquinos? Petit era considerado um marco para os novaiorquinos. Será que todos os americanos gostam mesmo? Não sei se todo mundo gosta não, hein? Os adoravam ele.
2: Não, não,
3: mas ó, então, a, a pergunta é só essa é, é, é o tempo, eu acho que a resposta é o tempo O tempo é. cura isso Daqui a 80 anos, então vai ser aceito Porque a gente não pode ignorar isso Isso me veio essa, essa questão E por que, que o Titanic não, não foi feito Do mesmo jeito Só que sem o, a, a, o né Na hora de o, o navio Bater com o iceberg Por que, que não parou antes, entendeu? A história é. de amor, a história toda Por que, que teve ainda o desastre então, eu adorei a pergunta. Acho que
1: é, é ótima questão a ser colocada. Eu diria que é o tempo, sim, é o tempo de uma geração. Qual a diferença da gente para as Torres Gêmeas, para gente do Titanic? A, ge a nossa geração não viveu isso. Né? A geração mais velha tem uma lembrança já meio nebulosa, porque quem viveu naquela época é, é, tá velhinho, que nem a... A, 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 moça do a filme. Rose. A Glória. A Rose, isso, obrigado. É, e aí é o contrário, né? Se você faz um filme agora das Torres Gêmeas, quem viveu isso, mesmo indiretamente como a gente, tem uma lembrança não muito boa e, e vai ter, pode até atestar que é um bom filme, mas vai ter uma relutância e nessa e, e a faixa dos mais sensíveis acho que vai ser enorme, de que simplesmente não vai ver. A faixa que vai falar mal, então, uh, vendo ou não vendo, vai ser incrível. Agora, o Titanic, como a gente não viveu, é o contrário, a gente quer ver, a gente quer ter alguma noção do que, que foi esse fato histórico tão fantástico, perfeito, perfeito. fantástico não, né, tão forte. Sim, sim. É como a questão das Torres Gêmeas foi pra gente, né? É uma tragédia enorme, envolvendo um monte de gente que você não espera, enfim. É, então eu diria isso, eu diria que na próxima geração
3: vai ter, sim. Ah, assim como os filmes de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Exatamente, perfeito, perfeito, é. o Holocausto. É exatamente a brilhante resposta e acho que é isso aí mesmo. Então, até que aconteça esse tempo para outras gerações, gerações virem a gente aceitar esses filmes, esse filme, e a gente tá bem veinho. <risos> esse é o, o rançoso do Twitter, se tiver o Twitter em 2090. O que vem é um filmes como a Travessia, que eu acho que respeita pra caralho, sabe? Respeita demais. Respeita, é verdade. E, e eu achei até o último minuto, como eu disse ali antes, né? Em não desaparecer as torres, em ter o fade-out, e ficar aquele sol só, né? E batendo nas torres, e, e, e que sejam assim, que respeitem o, o caos.
0: Quando ele fala ali, né, o pra sempre, o, o permanente, ele fala não necessariamente que o passe dele é pra sempre, independente das, das torres terem sumido, mas que esse sentimento, né, esse sentimento pela, por tudo que aconteceu vai ser pra sempre mesmo, as famílias jamais vão esquecer esse caso, porque putz, destruíram muitas famílias, é, abalou um país inteiro, abalou o mundo inteiro, tiveram consequências a partir dali, sabe, então é realmente pra sempre, as pessoas jamais vão esquecer, o cinema sempre faz questão de lembrar... De coisas que aconteceram na humanidade... Por isso é que é sempre importante... A gente sempre reforça... Que é importante filme sobre a Segunda Guerra... Como o Maurício falou... Porque é para a humanidade realmente não esquecer as merdas que aconteceram... cara. Porque a gente é conhecido por esquecer as coisas... né? A gente acontece alguma coisa aqui... Ah, ano que vem ninguém mais lembra, entendeu? E o cinema ele tem esse papel também de relembrar que olha assim: ó, a gente pode fazer muita coisa bacana aqui no cinema e tudo mais, mas vamos relembrar aqui também coisas que aconteceram na vida real e que a gente não pode esquecer jamais. Entendeu? Então por isso que tem tanto filme de guerra e, e tudo mais, né? Então É assim, a, a forma da gente lembrar. O pra sempre, ele fica aquele saudosismo de Esse símbolo vai ser pra sempre, elas não existem mais essas torres, mas elas estão lá. O, o, se eu sei que tem americano que olha para lá e enxerga as torres.
3: Não E, e acho que, para corroborar com a tua questão, uh, Julius, o, 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 o efeito do Petit ele só faz lembrar a vida que existia Exatamente. Em torno daquelas torres Muitos feitos devem ter acontecido Nas torres O próprio Lembranças que o, o Sicas falou é. É, uma, é uma história que envolve as torres gêmeas De pessoas que estavam ali vivendo na, Que viviam, trabalhando nas torres Então histórias aconteciam entre aqueles 110 andares Feitos incríveis podem ter acontecido Talvez não desse jeito Mas feitos incríveis, feitos mundanos Vida acontecia eu acho que o Petit, uh, o filme A Travessia e Equilibrista mostram em tempos que, que é bom fazer né, essa menção mesmo, porque a gente, a gente sabe, da terra, como o Juca falou, né, falar em, em torres gêmeas só lembra de desgraça e tristeza e terror e terrorismo e segurança. Não, tem vida, 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 equilibrista e a travessia faz lembrar de, de, das torres gêmeas e, e fazer esse, essa, essa lembrança de, de que existe muita vida, que existe uma vida naquelas duas torres. Então acho isso mais importante.
0: Mas eu acho que se, se tu comparar épocas, né? Quando aconteceu esse do Felipe Petit, né, nos anos 70 lá, ele saiu de lá aplaudido, entendeu? Inclusive os policiais acharam foda. Caraca, tá é maluco. Porra, o policial, mas, cara, o policial
3: né? que comenta no equilibrista, cara. Sim. É, o cara quase chora dizendo que, que tem sorte em presenciar uma coisa daquelas. Uma que das é uma coisas mais
0: bonitas que ele já viu, né? Ele assim, sabia
3: mas... que ele ia presenciar um evento único.
0: O cara, o, cara, o cara deitou, gente. O cara deitou. <risos> deitou na, na, no cabo de aço. A 410 metros. Ele fez reverência para as pessoas lá embaixo. É a loucura, a loucura. 45
2: e minutos lá em cima.
0: Mas, 45 minutos. mas se o Felipe Petit tivesse uma viagem no tempo e ele fosse fazer isso depois dos anos 2000, ele saía de lá metralhado.
3: Não, ah, não jamais eu faria. Mas eu só, eu só quero... A gente se só ao, ao fato que ele passou oito vezes e tudo mais. Mas, gente, a mega operação. O puta documentário numa linguagem, numa vibração, num ritmo né, de montagem... E que pra mim me lembra muito, como o, o, o Juca aí me corrigiu, Reiss, né? Esses filmes de, de, de assalto, de assalto né? né? E o, o próprio Travessia tem um climão de Reiss, né, de, de assalto. Puta que pariu. Olha só como o cara conseguiu, pisa... o cara pisou num prego, cara, o cara <risos> conseguiu... Cara... Se já dia não da... bastasse a dificuldade, né, cara? No dia da operação, cara, a adrenalina daquele filho da puta, e o cara conseguiu ter foco pra atravessar, e depois de ter caído a porra do cabo de aço, eles terem içado na mão o cabo de aço, eu acho que demorou, sei lá, três horas, né? Raiou o dia e começou, raiou o dia e tava ali eles puxando o cabo de aço o cabo foi levado pro, pro, pro outro lado da torre de uma torre a outra por um arco e flecha puta que pariu cara isso é incrível cara
1: não e pois é e aí eu queria voltar lá no quando você falando que quem viu e achou que viu tudo veja o documentário quem gostou do filme por favor veja o documentário para ver ainda uns episódios mais, tão incríveis que eu acho que o Zemex não colocou para falar porque falou, não, vamos pegar leve porque tá muita ficção, tá muito fantástico isso aqui. <risos> Tem outras coisas no documentário que não estão no filme que você fala, não, peraí, sabe o O que ele chama, esqueci agora, o Petit fala que desde o momento em que ele pegou o elevador até o momento em que ele pisou na corda, aconteceram vários milagres. Aí ele conta que é o período dos milagres, o período dos milagres ou a faixa dos milagres, alguma coisa assim. Aquele que, vou contar umzinho aqui, que esse é inacreditável, né? Que ele é, é, se escondendo atrás de uma viga, se escondendo do policial, que o policial andava para um lado e andava para o outro. O policial <risos> andava para o lado e andava para o outro.
0: Filme do Chaplin, quase assim, né? Exatamente.
1: É. E aí, isso acontecer e ter, ter um guarda... Outra coisa, o, 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 quando eles sobem a escada, de onde cara com o um entre as escadas, os degraus, né? eles conseguem ver um guarda que está de óculos escuros na verdade, o guarda não tava de óculos escuros, não. No documentário ele fala, o guarda estava de olhos abertos. E ele fala, a gente, não, a gente congelou na frente do guarda, porque falou, fudeu, vamos esperar ele falar. E aí o guarda não falou nada. Aí eles se olharam, olharam pro guarda, e eles até hoje não sabem se o guarda tava muito <risos> drogado, se o guarda dormia de <risos> olhos abertos.
0: Ou se ele não acreditou que realmente existiam duas pessoas lá em cima fazendo essa parada toda. É tipo quando os... os índios olhavam assim pro mar e eles não viam as caravelas, entendeu? Assim, de, é
3: de, tão, de tão assustador que oh, era aquilo, sabe? De bizarro, né? E o que é ele pelado tentando achar é. a porra do fio, cara? Eu, eu fiquei
2: pelado pra aumentar a área de contato aqui da minha pele pra encontrar o fio. Nossa, demais. Não, é, é, Essa... é, é,
3: tudo disso é, é tão fantástico. Que é, e a pomba, é, é, Maurício? É, é, que pomba
1: é aquela, Maurício? Do fio? É, explica não, aquela no, pomba. O
3: documentário não fala de pomba, né?
1: É, eu também não lembrava disso. É. É, aí chega uma gaivota, uma gaivota. Ele cita vota. uma
2: gaivota ele cita, rapidinho, mas ele cita.
0: Eu, eu acho, acho que quando ele se deita, ele olha pra cima, ele diz que vê gaivotas, né, uma coisa do tipo. Aí o Zenex né, que faz questão da gaivota se aproximando, daí botar... É, não, não, botar controle, né.
2: É que apareceu aquela gaivota <risos> na tela do Imex, cara. Será que ele que... derrubar
0: Foi. aquilo
3: ali? E eu vi um comentário na época do 2008, quando ganhou, e como o, o Juca falou, sempre tem alguém pra reclamar e o que foi oportunista demais ah, o documentário, ah, porque as torres, se não tivesse as torres não teria acontecido e é por isso que ele ganhou o Oscar, enfim, talvez alguém, ainda, alguém de uma produção de algum filme concorrente ao é Oscar que não levou, mas enfim se não tivessem caído as torres uh, não sei se seria esse o maior feito do Petit né? ainda assim, a acho que é uma discussão que, que é bacana também de se ter uh, não tem como dissociar né? a questão não, de ter caído isso. as torres a lembrança, porque inclusive o documentário foi feito pós mas enfim, uh, eu assisti um TED, e eu cheguei a mandar o link pro, pro Juca. Tu assistiu, né, Juca? Nossa, assisti. Uh, tem um, um, um feito dele que é fantástico, né, Juca? É, ele é. fala que ele foi pra Israel e a ideia dele, olha como esse cara é brilhante, né? Ele queria colocar. Ele colocou o cabo entre um bairro árabe até. <risos> Chegar no judeu de Jerusalém
0: Nossa então, senhora, ele, ah, ele, meu Deus
3: Ele queria fazer com que esse feito Todo mundo ali tivesse unido né, pela paz E ele queria pegar uma pomba E jogar a pomba no meio do, da travessia E ir pros céus E a pomba aí, enfim, né Representar a paz Rapaz, e, ele ter, e ele treinou isso no, no quarto do hotel Não foi isso, Juca? É, foi e eu sei só que na hora ele não consegue porque a pomba não voa, a pomba vai e pousa no bastão
1: ele treinava no quarto e achava que tava, a, a pomba voava um pouquinho e deitava na cama ele achava, não, tudo bem, o quarto é, é. pequeno ela não tem pra onde voar, vai dar tudo certo na hora
3: mas chegou na hora, a pomba não voava mesmo, entendeu? Então parou no bastão e as pessoas aplaudiram como fosse um feito dele mesmo, não, sabe? Não, e tipo primeiro, um mágico, né? antes de ir no bastão, parou
1: na, na cartola dele, ele tava de cartola, de chapéu. Isso, parou foi, foi cima,
3: né? é, parou na pomba, parou no bastão, parou numa coisa, é, e ele disse que daí quando ele começou a andar, ele tipo, tá, fudeu a minha história com a pomba, né? E ele foi chegando na, no, no extremo, na, onde ele tinha que alcançar, Cada passo, quando foi chegando, porque ele estava exausto já, e cada passo que ele foi dando mais devagar, as pessoas, <risos> esperando que ele concluísse, aplaudiam a cada passo. Todo mundo junto, fazendo esse aplauso. E ele, então, conseguiu o que ele queria, né? Que era o, o judeu e o árabe, enfim, aplaudindo juntos, né? Por uma não, questão peraí. só.
1: Como diz o mal não, peraí, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Hum. Faltou tu falar que quando ele chegou, ele sentiu, assim, tu podia cortar o ar com a faca de... de... De tanto pesado, de tão pesado que estava o clima. O ar estava tenso. Porque isso era uma festa, ok, mas são pessoas que são inimigos. Né? Eles, eles têm essa, essa animosidade um com o outro, claro, em maior ou menor grau que quem estava lá, cada um, cada um. Mas ele falou que ele sentiu o ar muito tenso. Ele falou: Pô, será que isso vai dar certo? Será que eu escolhi certo em. Em, em propor essa ideia de, 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 de botar o arame entre os dois bairros e, e meio que unir os dois. Ele, ele não, não achou legal a receptividade que estava, né? Quando ele subiu na, na corda. Para depois terminar com isso, com todo mundo aplaudindo junto para o mesmo fim.
3: Porra. Interessante. É extraordinário, né? Não, não, sabia, não
0: sabia que ele tinha feito isso, não.
3: É, não assisto, vamos colocar, de algum o modo, link, né? o link né, do Ted, é 19 Sim. minutos aí, que é fantástico. Assim, o cara é então pois não é. só não foi só isso né a gente não citou aqui que ele atravessou Notre Dame né que ele atravessou a Harbour Bridge na Austrália né não tipo o cara e que aliás, não mostra esse... no
0: filme né no, na, na travessia não mostra mostra no um documentário Notre Dame mostra no filme não
3: né? no documentário Sim. mostra Notre Dame é. e mostra Harbour Bridge é. mas tanto no na, na na questão do Notre Dame e na Harbour Bridge que ele tinha menos de 18 anos então como é que ele fez isso também? Porque ele também teve que atravessar o cabo, também não foi permitido, também a polícia chegou depois, sabe? Então, porra, o cara já tinha uma puta experiência. É. E uma coisa também muito bacana que eu lembrei vendo o documentário é, foi do De Volta para o Futuro, né? Que é, que é o do Zemex, né? Que é a questão da maquete, né? Quando ele faz a maquete pra construir, isso. lembrou Brown. muito De Volta para o Futuro Doc <risos> Brown fazendo a maquete, né? Então, <risos> na verdade, o próprio, o próprio Petit é um cientista, né? Ele precisou ser um cientista pra fazer tudo que ele já fez, né? Então é. acho que lembra muito, acho que o Zemex, então, quando viu o documentário, ele disse que, que quis fazer o filme, né? A gênese do filme é o documentário o de 2008, então acho que ele viu muito, assim, do própria obra que ele já tinha feito, né? E ele, ele escreveu, né? Com o Bob Gay, o De Volta para o Futuro, então acho que ele realmente sentiu muita identificação, sentiu muita identificação com a obra. Do... E o, o,
0: o Ben Kingsley, no filme, que
3: aparece ele sendo... <risos> No Papa filme
2: Rudy. No ele diz que é autodidata. No filme, ele tem o Ben 15, que faz o Papa Rudy, que é o mentor
3: dele, né? Ó, oh, aí lembrou é. muito o Mário Scorsese, né? Acho que
1: total. também teve essa
3: hora de magia aí, né? O Hugo, né? Hugo, Hugo Cabret, total. É.
1: Aí, eu queria é, convidar os amigos a gente parar um pouquinho e falar sobre o, o Felipe Petit. Quem foi essa figura? Quem foi o, o, o protagonista de, de dois filmes, né? Porque... Os dois filmes falam do feito final dele, mas principalmente quem, é, essa, quem que é esse maluco que vai fazer uma coisa dessa, e que realmente é um cara é, fantástico. Não sei se fantástico. Eu estava aqui achando uma outra palavra, mas ele. É, stand apart, né? Ele, ele se destaca para ser econômico.
0: É, ele, ele, esse, esse lado todo se sense dele, né? Inicialmente ele era isso, né? Ele é equilibrista. Malabarista já dá tá um pouco de mágico também, né?
1: É, exatamente. Já sempre movido pela paixão. Ele fala que com seis anos viu um show de mágica, falou nossa senhora, <risos> eu quero fazer isso, eu quero fazer mágica e estudou. Ele aí não, aliás desculpa, ele ganhou um, um, uma caixa de mágicas da, dos pais de presente. Aí ficou a, a, alucinado, achou o manual de mágica, foi atrás. É, com seis anos ele foi mostrar um, tuc, um truque que ele conseguia aprendeu num livro de desaparecer a carta, isso também tem no TED, foi mostrar para um mágico, apareceu um mágico muito famoso lá, ele foi no show e foi, mostrou para o cara, depois ele falou, olha, não, tá horrível, você é, tá muito lento, é, eu consigo ver a carta, sua mão é pequena, menor que a carta, eu consigo ver a carta escondida atrás da tua mão, e os movimentos estão muito lentos, isso tem que ser num piscar de olhos, em menos de um segundo. Em dois anos, com oito anos de idade, ele levou à perfeição esse truque, e aí... Depois viu o malabarismo, ficou apaixonado, foi atrás também, é, é, manual, decidiu ser malabarista, ensaiava todo dia, desde criança, foi expulso de cinco escolas, porque não fazia dever, não fazia nada, ele estava muito ocupado fazendo a, o, o trabalho dele, já desde criança, sempre foi, assim, muito obcecado, muito movido pela paixão, e uma das frases que ele cita, é, que ele gosta muito, é que ele leu no manual de um malabarista famoso, falou, olha, eu não posso aprender mais nada agora, que eu estou muito ocupado aprender, praticando o meu é, movimento reverso nas três, nas três bolinhas do malabares. É uma coisa fácil de fazer, mas o Petit ficou, assim, comovido com essa coisa de, eu não posso fazer mais nada até é, virar mestre disso aqui. Então, eu vou até o final. E com o malabarismo também, né? Quando ele descobriu, falou... O malabarismo, não, desculpa, com o equilibrismo, né? Não sei, não sei se existe equilibrismo, mas com ficar na... Quando ele viu, foi um fascínio, acho que com 12 anos, se não me engano, 12 ou 14, acho que foram 12, ficou a... Nossa, é isso! Então eu já posso fazer tudo que eu faço lá em cima. Eu posso fazer mágica, eu posso fazer é, é, malabarismo na corda bamba. Então ele sempre foi um, um tarado né? Pelo que, ele, pelo que ele escolhia fazer. E acho que esse é que é... É, é tão bonito também, faz ser tão bonito a história dele, porque a coisa de subir nas Torres Gêmeas, depois que você conhece a história do cara, você vê que não é aquela coisa... Ele até era arrogante, né, isso fica claro no filme, mas não era aquela coisa de arrogância de eu vou subir no maior ponto é, é, pra tirar onda e pra falar depois vão ver como é que eu sou foda e, e como... É, eu sou o melhor equilíbrio, não, ele olhou aquele negócio alto e se imaginou lá, e se imaginou fazendo o que ele fazia, que é sempre homenagear né, o público, homenagear o espírito das artes, como ele fala, é, lá de cima, né? e, ele, e uma coisa que é muito legal do, do, do que tem nos dois, nos dois não, acho que nos Emecas não tem isso, só tem o um documentário, ele ficou indignado de quanta gente perguntou pra ele naquele dia por e por até que, hoje, né? porque, por por quê? É. Por quê? E ele até hoje não tem uma resposta para dar. Olha que lindo isso. Não é ah, um grande efeito, um grande, um grande feito, um gran, uma grande realização. Não, não é isso. É, é, me lembro uma frase que... Droga, eu não vou lembrar agora o nome do, do... Acho que foi o primeiro cara que subiu, o Everest, que falou essa frase. As pessoas me perguntam por que eu subo porque as montanhas. Lá. Porque elas estão lá. Porque elas estão lá. E por que a Torre estava lá. E como não subir? Olha que depois que... que assim, ele não deixa de ser um visionário, porque falando para qualquer pessoa, isso é impossível, não vai dar certo. Os, os cúmplices, né? Os dois americanos que o amigo dele arranjou, é, pipocaram na hora, mas depois que está realizado, tá claro o porquê que ele fez. Olha que coisa linda, olha que homenagem, olha que poesia humana, né? É, botar uma corda lá e mostrar botar um ser humano naquela perspectiva, ver uma pessoa andando em inglês, ele usa muito a expressão que eu acho muito legal em thin air, Exato. ar rarefeito, ar fino, né? Ele fala que os, os malabaristas andam no ar. Realmente é uma pessoa andando no céu, né? E, e o que eu for falar aqui, o que a gente for, pode ficar meia hora divagando sobre essa a beleza dessa imagem, não, vai ser clichê ou vai ser pouco? Pro, pro, pro impacto que é você ver isso, seja em
3: 3D ou seja nas fotos, né? Não, e a própria polícia, né, só para corroborar, Juca, a própria polícia, né, quando faz lá o, o laudo do negócio, do, do evento, diz, né, uh, uh, o homem no cabo, né, não botou o homem no céu, né? É então, olha... Wire. Olha, e é, que vem a ser o nome do filme. Então, o, o, o que é a, o ceticismo, né? Desses burocratas, né? <risos> homem no cabo. Um outro, né? quem entendesse o episódio, que não perguntaria o porquê, falaria... Homem no céu. É, e a, a forma também como os,
1: os policiais ficaram é, é, atemorizados, horrorizados, absurdados, quando chegaram no... Meu Deus, o que, é que esse filme tá fazendo? Vem cá, Vem cá, meu filho! É, vou prote... O instinto que saiu nos, nos policiais foi de proteção, de, de vem cá que eu te seguro, eu vou te ajudar. Você está maluco, mas eu vou te salvar. E é, é tão chocante que demora a cair a ficha da beleza da coisa e, da, e do, da, da, da grandiosidade do feito, né? E ele sabia disso, aquele maluco que foi expulso de cinco escolas, que foi expulso de casa, que era um artista de rua, é, tão diferente do que... <risos> Os nossos pais querem pra gente, né? O cara foi um visionário. Ele viu uma coisa que ninguém conseguia ver. E acho que isso é, é um grande presente dele pras pessoas. Isso e também os 11 livros. É, não sei se ele acabou o 11, mas ele estava escrevendo e já escreveu 10 livros. O cara é uma figura. Ele escreveu um livro sobre pickpocket. Tem outras coisas aí pra ver, sabe? É, ajusta a sua antena. Também tenta sair um pouco do ordinário. O ordinário a gente precisa dele, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa trabalhar. Trabalho constrói caráter, como dizia o pai do Calvin, sim. Mas tem outras coisas aí,
0: com certeza. Jô, aí eu, eu, o porquê é, é uma pergunta até instintiva, né? Você pergunta, você sabe o porquê que ele fez isso? Ele não sabia explicar, né? diz que até hoje ele não sabe explicar. É, é aquela resposta clássica de internet: não sei explicar, só sei sentir. <risos> mas, é, mas é bem isso mesmo, né, cara? Quando ele tem um momento lá que ele fala do sonho dele, ele fala assim: Cara, eu vi a foto das torres gêmeas no jornal e eu decidi que aquele era meu sonho. É palpável, entendeu? Todo sonho da gente, por mais impossível que seja, ele é palpável, ele tá ali. Ele, pra, pra ele, é um pouco difícil, porque as torres nem construídas elas tinham sido ainda, sabe? E ele começou a sonhar com aquilo bem antes da, da construção. E o que, é, o que é curioso é que ao invés de perguntar o porquê, mas perguntar como foi lá em cima, sabe? Porque essa seria a melhor pergunta, sabe? Do que perguntar, por que que tu foi pra lá? Ah, ah, por que que, por que que, Jurandir, tu foi pro Egito? Ah, Maurício, por que que tu foi pro show de fulano de tal? Ah, Siqueira, por que que tu foi pro evento tal? Esses porquês, às vezes, não fazem muito sentido, né, cara? Às vezes a gente esquece... Que não tem que ter o um porquê às vezes. Por que, que você está escutando essa música? Por que, que você abraçou aquela pessoa? Por que, que você fez isso? Por que, que você foi, é, foi embora da, da sua cidade? Às vezes não é isso. É, é, tem, tem até aquela frase, né? Que é assim. O que é belo dispensa porquês, né? Não tem por que explicar essas coisas para as pessoas. É, é a resposta,
3: melhor resposta. Onde, de onde é mesmo o Juca que, porque tava lá? O cara do Everest, é isso que falou? É isso. Essa é a melhor é, resposta desculpa. que tem. Né? Ah, muito bonito. Essa,
1: essa é a melhor resposta, porque tava lá. A minha, a minha melhor resposta é por bom senso. Assim, que eu fiquei pensando, né? De porquê, porquê. É a que eu mais gostei eu achei mais por poética, bom... é por bom senso não,
0: por bom senso ele não seria, <risos> né Ju que assim, que não. Não é... em tese pra, pra, pra gente não é bom senso vocês escalar escalar não, pois é, é aí que tá a outro.
1: poesia aí que tá a poesia da coisa qual o, o bom senso dele né De, ele olhou é. aquela imagem pra ele, o viu bom senso a é isso, torre né? Eiffel é, ele viu a torre Eiffel assim quase metade, da, da, um pouco mais do que a metade falou, nossa, isso é imenso são duas, ou seja, eu posso ligar uma corda de uma a outra e eu sei fazer isso, então desculpa, mas como de Jesus seguiu o caminho da retidão isso é o caminho da retidão, cara eu, eu sei subir nas alturas isso aqui é o lugar mais alto do mundo logo
0: é a, é a resposta de você ir pra onde você se sente bem né mas eu queria fazer uma pergunta aqui, que, é, que, é, que é, pode ser polêmica, opa, olha só existe uma grande especulação de que essa parada toda do Felipe Petit foi um golpe de marketing das Torres Gêmeas.
3: Eu sabia, eu sabia que tu ia vir. Que com ninguém
0: elas. gostava das Torres Gêmeas e precisava de um feito para as pessoas oh, olharem e tratarem aquilo como
3: um. E uma por isso que ele teria sido liberado depois, inclusive, né? Exatamente.
0: E aí, será que ele foi contratado para fazer aquilo e isso não passa de uma fábula para encantar os corações americanos?
3: Assim como o Homem na Lua. Assim ah. como o Homem na Lua. Tiraram assim. os cabos nas fotos. Uhum. Chamaram o Kubrick pra dirigir. A questão é, teve cabos ali? Foi tudo uma armação? Eu também já ouvi isso aí. É. Co Copa
0: é. de 98. Mike. <risos> <risos> Ronaldo Fenômeno. Mas essa
3: é a grande diferença. Até vou usar, o, na, minha, na minha resposta pelo menos, eu vou usar o, até o que eu citei, que é o, o Homem na Lua, tá? O Homem na Lua parecia que havia só um interesse, aquele interesse político muito categorizado como, né, não, não, enfim, tão tão orgânico como é o do Petit. Se foi ou não foi marmelada, pelo menos fez eu pensar, e não em, em atingir a Lua, né, como o, o, o Homem na Lua não fez eu atingir, porque, sei lá, por causa da toa, da porra da bandeira, se ele colocasse a bandeira da França, talvez seria a mesma coisa que o Homem na Lua, né. Mas ele não ter feito isso, ele não ter atravessado com a porra da bandeira, ele ter feito isso como mérito próprio, dos seus objetivos, da sua intuição, da sua perseverança, dos seus sonhos. Isso mexe comigo. Agora a porra do Homem na Lua não mexeu comigo, entendeu? Parece um por interesse do caralho e que ninguém mais pode fazer só os Estados Unidos. Não, esse cara fala, você também pode atravessar a porra, agora não tem mais, né? Mas você pode também fazer isso, atravesse o seu objetivo, né? Escala o seu objetivo. Então a minha resposta é essa: foda-se se foi mentira, entendeu? Não me parece, e aí que tá a magia, entendeu? Ele fez um truque muito bem feito, entendeu? E mexeu com o meu coração.
0: Então, tu, Juca, tu acha, tu acha não que é, que é marketing ou é,
1: é intriga da oposição? Antes de dar a minha, a minha posição, eu gostaria de depoimento do nosso advogado. <risos> tá bom, tá bom. Não, é, uma... a, a gente só tá falando na
3: presença do nosso advogado.
2: Pronto. É. Tem uma frase que eu gosto muito, Juca. É Se o fato é menos interessante que a lenda, publique a lenda
1: publica isso aí.
0: Excelente! Né? Certo?
2: E no caso, o que o Petit fez, tenha se dele contratado ou não, inspirou muita gente. Ou seja, a consequência do fato é muito mais poderosa de qualquer que a origem tenha sido. A gente tá falando desse fato agora quase 40 anos depois. E... De todo modo, a força do ato não se perdeu. O brilho de inspiração que ele trouxe para as pessoas que acompanharam aquilo não se perdeu.
1: Meritíssimo, isso é devagar. Eu peço para meu colega advogado responder a pergunta objetivamente. <risos> a minha <risos> <mesma Protestos> resposta é:
2: não me interessa.
3: <risos> certo.
2: A minha resposta não me
0: interessa. Queira, você que, é um manipulado é... pela mídia.
3: Só vamos, só vamos botar mais uma linha na fogueira. Sicas, é. só vamos lembrar que franceses também, dois irmãos, foram os que filmaram a única filmagem que tem da primeira torre sendo batida em 2001. Coincidência. <risos> Sempre ignora a consistência. A não como você
0: tem e que os
2: que...
3: Lumière? Inventaram a câmera ou... Oh aí, aí é, é tá, mal. Gente. Tá, boa, boa, gente Boa, boa, mas deixa o pessoal comentar. aí vamos falar do filme agora. <risos> e o Joseph Gordon Lewis. Eu, que eu, eu
1: quero, eu preciso, eu preciso responder essa que assim, eu, eu acho que pra mim é impossível que seja um golpe de marketing. Porque depois de ouvir e ver coisas do Petit, é, entrevista, o cara é todo o coração. Ele não há, duvido que ele teria a carreira que tem, o brilho nos olhos que tem. É, é, esses outros feitos, né? você vendo, analisando a coisa dentro de um sistema, de um conjunto de obras dele, é, ele não conseguiria mentir desse jeito. Eu acho que é, é realmente o marketing que teve para aqueles dois caixotes que as pessoas viam foi incrível, mas não, não consigo. E acho que também é, é, é bem é, freudiano, né? Narciso acha feio que não é espelho. Se a pessoa não entende a motivação dele tem que arranjar uma
3: motivação que essa pessoa entenda, que se encaixe no quadradinho da cabeça dele. E se é uma questão mesmo de, de armação, de repente, quem esteve por trás disso esteve junto na Notre-Dame, esteve junto no Harbour Bridge, enfim, cara, é uma puta Isso. de uma especulação, uma mega conspiração, mas
1: é. enfim. Se foi bolado, teve uma reunião, uma, sala de, uma mesa de reunião, teve uma reunião onde foi determinado como é que ele contaria a história, como é que todos os envolvidos contariam a história oficial. Nunca que iam passar essas coisas absurdas que passaram. O nego ia falar, cala a boca, estagiário. Você está inventando. Isso aqui é para as pessoas acreditarem. Não vai me botar um policial de, de olho aberto. Não vai me botar ele brincando de se esconder atrás de um poste ou de uma viga andando de um lado para o outro com um policial. Mas essa vai é, é a história viu. que ele conta. É a história que ele conta. Isso, não, exatamente. A história que ele conta. Ele pode contam. dizer que
0: pousou um, um ET.
1: Não, não, o que eu não, quero não, dizer, eu dizer é que dizer. se ele tivesse macomunado com um monte de gente, é, teria sido muito mais fácil ele o acesso dele lá em cima e não teria necessidade de inventar tanta historinha que parece fantástica quando você conta. Entende? É
3: isso que eu quero dizer. É, mas é, é. É, de novo, Homem é na Lua, né? As histórias fantásticas que contam, né? Que a bandeira tá tremulando porque ela estava dentro de um tubo <risos> e a bandeira tremulou por causa do tempo <risos> que ela estava no tubo. <risos> Um dos melhores filmes do Kubrick. Deixa assim. Aliás, oh, é que, aliás então vamos só para finalizar essa questão da conspiração. Quem é que teria dirigido esse feito? Se o Kubrick dirigiu Homem na Lua, quem é que teria dirigido o feito do Petit?
0: Anos 70.
3: Coppola. Não,
0: Coppola. Não. Coppola. Scorsese, velho. Né? Scorsese dirigiu. É, bons companheiros.
3: Não, por causa do, do Nova York, por causa do. É, o Diallen, então. O Diallen <risos> ou o Scorsese? É, ele tem, ele tem, não, tem não, muita comédia. Allen, não, podia o Allen. ser o Diallen. Tinha que ser Não, o Diálimo. A, menina, o peito, o peito a, a mulher, é a Anne
0: com, com violãozinho. Cara do <risos>
3: Diálimo. Próxima. Vamos passar para o próximo.
0: Gordon Levitt. Esse menino de ouro. Chamado Gordon Levitt. Ele sempre manda bem, né? Esse menino. Nossa, Olha, tá.
2: eu vi muita gente reclamando do sotaque dele. que era é muito forte. Mas quem assistiu... Wiki o é, tá, eu vi que né? o sotaque do Petit
1: ah, é realmente é. muito forte. Exatamente, para tudo. Eu escutei, eu não sei onde é que foi, se não foi no Facebook, no Twitter, alguém falando. Quando eu começava a sentir vertigem é, do 3D, do, dos MX, vinha a voz do Joseph Gordon-Levitt e estragava tudo. Aí eu já fui para o cinema, assim, ai cacete, a, a porra da maldição do sotaque, né, do sotaque falso e talanã. Cara, eu, eu não entendi nada do que as pessoas. Sabe? Eu achei muito bom, queria ouvir de vocês, mas eu achei o sotaque dele excelente. Não só o sotaque, mas a mimetização da dicção do Petit. O sotaque e a forma do Petit falar. Sabe, se ouvindo o Petit e depois escutando ele, é claro, tem a diferença, de, de, talvez, um pouquinho do timbre, do tom, mas parece o Petit mais
3: jovem, sim, cara. Sim, ele parece. fala muito igual ao Petit. Não, e a dificuldade, né, cara, de que é, de, imagina de controlar o Olha quanto tempo tem o corte final do filme, mas deve ter sido rodado muito mais do que isso. Puta que, que, claro que a gente sabe que tem várias tomadas, tem, tem, tem seu tempo, né, não é, continua a filmagem, mas mesmo assim, que inspiração e não perde o tom em nenhum momento, assim, tu pode ver, ah, não sei a ordem que foi filmado o filme, mas enfim, meio, começo, meio e fim, é, tá, o, pode, como o Juca falou, o timbre, tudo ser diferente do Petit, mas a performance dele tá incrível desde o começo, ah. meio até o fim, né, incrível, ele não, ele não perde o tom, e, e quem viu ele no Jimmy Fallon, eu convido a vocês aí que estão ouvindo assistir ele no Jimmy Fallon, Link no a, divulgando o, o, o a travessia. A entrevista é muito pouca, como todas do Jimmy Fallon, enfim, desses talk show. Mas ele fala em francês uma hora. Pelo amor de Deus, ele realmente fala em francês. Ele é, fala é, francês. Eu por... arrisco,
1: desculpa, mas
3: eu arrisco ainda digo mais, ainda ainda vou além é, em, em termos
1: de sotaque inglês. Desculpa, em termos de um americano imitar sotaque. Foi a melhor imitação de sotaque que eu já vi um americano fazer. Porque imitar sotaque ou pensar em, em, em linguagem, em diferentes idiomas, é, é falar em fonemas. Né? Primeiro, não. primeiro não, mas enfim, é parte importantíssima você entender que fonemas da sua língua são parecidos e principalmente os fonemas que não são. A nossa língua a portuguesa tem acho que 32 fonemas. Então, é, é, uma, é uma questão objetiva, mecânica mesmo, não é subjetiva é, poética, não. É realmente a mecânica da língua e como funciona aquele sistema mecânico. Então, eu nunca vi um americano imitar tão bem um outro sotaque, que não seja americano, enfim, qualquer outro estrangeiro, tão bem quanto ele imitava a, a, os fonemas e as palavras de um francês falando inglês.
3: Ah, é muito boa a decisão, desculpa, eu juro se tu quer falar, mas é muito boa a decisão do filme, né? A questão dele, só da hora falar, né? Não, vou, pro, vou pra Nova York, tem que falar inglês, tem, tem que, que falar inglês. inglês. <risos> muito boa é. a decisão é aí para. É bacana
2: que o filme dá para manter o... os personagens é. falando em inglês. É, é.
3: é. mas muito bom, um né?
2: respeito ao povo, ao... Espectador dizendo: olha, a gente sabe que você não é burro, a gente sabe que você sabe que os personagens estão <risos> é, falarem o francês. Então a gente não. vai dar uma desculpa aqui, a gente vai, é. dar, vai justificar dentro da história. É uma desculpa
1: plausível, né? É, não a gente vai Mas será que é uma desculpa da
2: narrativa? Porque não. a gente vai utilizar o idioma inglês aqui nesses diálogos. Tá, mas será não, que vai,
1: será que é uma desculpa mesmo ou será que faz parte da, da, da
3: obsessão do Felipe Petit? O cara que foi, era um cara assim. obsessivo.
0: Sim, sim. Era obsessão,
1: pode ser,
3: pode ser, pode ser, mas não tinha no documentário, né? Só acho que, acho que ainda assim, Juca, ju, 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 se tiver. E acho que pode ter mesmo na, na questão do Petit como, como persona. Ah, é uma questão também do filme, né? Eles têm que falar inglês, né? Uh, mas uma questão só, Juca, Sicas e Júrias. Acho que o Sicas vai amar essa. Sicas, o Joseph foi escolhido porque outrora, ou enfim, ele é o Robin? Por isso? Não, não, não. Não, mas, é que boa, né? fez... mas é boa, né? Eu, <risos> eu não... acho que ele
2: foi escolhido por ter uma certa experiência em retratar personagens que, apesar de tomarem decisões um tanto quanto questionáveis apesar de, de ter um caráter um tanto quanto questionável. Ele consegue sempre humanizar os personagens dele. Sempre consegue dar uma aura muito humana pro personagens. Ah, entendi. Mas, mas, mas o Robin, piada, você não, quer. uma piada boa. Explique piada boa, o Robin para as é pessoas não, o as o Rob, pessoas não sabem. A sabe. piada do Robin, É porque o Robin é, mal, é, é, é trabalha como trabalhava com um trapezista.
0: Era a família, né? A família de,
2: é. de trapezistas.
3: É os três são Uma Ótima piada. Ótima é piada, é piada, piada
1: legal. Tudo. <risos> Dez anos caralho. Depois. É, o Zemeck não, deve mas... ter imaginado que já que ele fez a preparação do personagem do Robin, já tava resolvida essa parte do malabarismo, né?
0: Imagina o Maurício, assim, em casa, deitado na cama, assim, ele dormindo, assim, ele. vamos gravar aqui sobre a travessina Gordon-Levitt. Engraçado, ele... Robin...
3: Robin, uh, ma malabar... É isso? Ah, não foi isso! Não foi isso. Mas, enfim, só... só... só sobre ele, assim, a minha é. questão com ele... Desde que ele fez o... Eu acho que ele também entrou nessa onda, de ser muito parecido, ele era muito parecido, né? sempre foi muito parecido, enfim, com o Red Le... o Ledger, né? Na época, enfim, falaram que ele era o irmão gêmeo do Red Ledger. Uhum. Então acho que até ele pegou uma onda assim, queria fazer uma... Eu acho que tem uma fase dele que eu não gosto e me acontece como acontece com o Jake Gyllenhaal, que eu não gostava muito e depois do Prisioneiros eu amei Oxe, o Jake Hall, hoje eu amo o Jake e acontece comigo o mesmo com o, o Joseph depois acredito que depois do o, o, o antes com ela antes com ela comecei realmente a gostar deste uh, menino ah não tem o Hesher, né o Hesher, Hesher, que ele faz com a Natalie Portman que eu não gosto muito eu acho que ele tá ali muito Heath Ledger. Eu acho que é com.
2: É, o... ele faz o... o. Hora de voltar, não, o, 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 né?
3: Looper. <risos> looper não, é não, o... aquele não, é o, não. o Scrubs, né?
2: Hora de voltar o Zac
0: Breath. É. É o Zac Breath? Scrubs, né? Não? É, Scrubs. É, é, mas é o Zac Breath. Mas eu acho assim, que o, que o Gordon Levitt é um cara que tem 34 anos, é um cara novo, mas tá, tá desde os anos anos 80 fazendo filme, né? Então a gente viu esse cara crescendo, né? Ele não apareceu hoje, né? e é um cara que tá muito presente, cara e se você for acompanhar, ele tem um vlog muito bacana cara, é Hit Record no, no YouTube, que ele, uhum. é, ele faz em comunidade, sabe, ele chama a galera pra dizer assim, ó oh, gente, o tema da semana é fazendo brincadeiras no parque, aí todo mundo, do mundo todo começa a fazer vídeos com brincadeiras no parque com algumas atrações e tudo mais, e manda pra ele Ele monta um é. vlog assim. É um cara muito envolvido, cara. Muito. As entrevistas eles sempre são excelentes, cara. É um cara bem-humorado, sabe? Isso. Ele,
3: ele, é um, ele é um Adam Sandler menos, menos largado. você não,
0: não corre, Maurício, pelo não, Deus. Não, Deus não, só, não,
3: eu digo Adam Sandler no quesito de ser gostado. Todo mundo gosta do Adam Sandler. Ninguém cara. gosta mais do Adam Sandler. Passou essa fase, Maurício. Não, não eu público, cara. Tô dizendo ele como persona no cinema, Acabou como com um o bem relacionado. <risos> Não, o Adam Sandler é super bem relacionado É essa questão que eu estou falando E o Joseph tem cara de ser um cara muito bem relacionado É um cara boa praça, todo mundo gosta dele não tô falando como ator, como pessoa.
0: Nossa, eu vi a entrevista lá pro lançamento do Pixels recente do Adam Sandler. Ele, ele claramente ele tava. Gente, me, me matem aqui, sabe? Ele tava com ódio, inacreditável de estar tá ali. Ele falando com a Mônica: Oi, Mônica, tudo bom com você? Aí a Mônica: Ai, a, oi, oi, Adam Sandler, o ator de Hollywood. E ele lá com a cara de: Nossa, eu acordei, gente. É uma a Mônica. Pirada. A Mônica do Mário de Souza, pro lançamento do Pixar, eles fizeram um vídeo aí horrível. Ah, é nossa, mesmo. um porra. A dança, nossa, eu, até, eu, até, eu quase regugitei aqui.
3: Eu mas, acho que você regurgitou. <risos> acho
0: que você. Dá uma olhada. Mas, mas aí, esse eu... menino, mas, mas esse menino, cara, é um menino de ouro, cara. Ele manda bem demais. Inclusive, eu gosto muito do filme que ele dirigiu, aquele Como Não Perder Essa Mulher. Do Dom John, né? Que ele fala sobre o cinema pornô e tudo mais. Ele. Ah, sobre adorou, A tarde. Né? <risos> <A risos> ele não né? fala de cinema pornô, ele fala
3: de um
2: cara que gosta de Isso. assistir acessar um sessão. Exatamente, Netflix, um não é cinema pornô, exatamente.
0: Um ele, ele, ele fala. Mentira, né? tem, tem, tem no Netflix, inclusive, assista. Como não perder essa mulher? Pior título, o nome do filme original é Don John. <risos> muito bom, assim. Ele com a escala de Tio é muito legal, assim. E fala sobre obsessões.
3: Não. e o Oscar né, the Walk vai levar é, infelizmente né, o, tem muita gente para esse para 2016 para o Oscar né, para ser assim, possibilidade Sim. né, Sim. tem muita coisa boa, É, tem aí o Johnny Depp tem aí o Steve Jobs o Fazbender mas enfim eu, eu gostaria muito do, do Joseph Com o the Walk mas acho Complicado, né? Isso é difícil. Mas o Snowden, né? Do Oliver Stone, em 2016, é. uhum. aí promete para 2017 uma indicação. Né?
0: Ele fazendo Snowden, né? O é muito bom. Assim, eu acho que uma, só pra gente finalizar aqui algumas coisas sobre o filme ainda. Trilha sonora do Alan Silvestre, né? Robert Zemeckis e Alan Silvestre, desde De Volta para o Futuro, trabalhando juntos aí. A trilha, a trilha do De Volta para o Futuro é do Alan Silvestre, né? Ele aqui no. Ah, desde
3: antes, né? Desde tudo por uma esmeralda. De, né?
0: Desde sempre, é, desde sempre. Sempre trabalharam juntos e bacana ver o Alan Silvestre. O cara que criou o tema dos Vingadores, né? Que a galera é apaixonada. Ela é muito bom. Só, só, pra, só pra comentar a travessia em si, né? Ou o momento da, da travessia. Dá pra perceber que é fundo verde, né? Que ali é falso. Obviamente, né? Porque, enfim... Né... Nossa,
3: só, 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 só um pause. Assim como eu fui ver agora Avengers 2. Que horror é esse filme? O começo do filme é de uma animação. Hum, parece um vem, videogame. Então, não, não, hoje em dia, eu acho que não... Eu não sei, eu acho que tá perfeito. Em comparação ao começo do Avengers 2, Beleza. pra mim tá perfeito.
0: Mas aí tem três anos de diferença, tecnologicamente falando, é muita coisa, né? Mas... Três? Não,
3: Avengers 2, agora o Avengers 2... Avengers
0: 2, ah, sim, sim, aquele, tá, aquele início lá, que é fundo verde, começo ao fim, né? Mas esse, eu acho que ele é proposital em alguns momentos, assim, dizer: gente, isso aqui não existe. É, é... Isso é uma fábula. É Até uma porque fábula. Aquela...
2: existe aquela questão do vale do estreamento, que é quando você... a coisa fica tão real, mas o seu cérebro percebe que aquilo aí não pode
0: ser real. Que entendi é a pomba. Agora entendi a pomba. É isso que o Zemex queria fazer: isso assim, gente, tá muito real isso aqui, vamos colocar uma pomba vindo na direção do peiti eu... para o entender que é uma brincadeira, que é mentira. Eu acho, que,
3: eu acho que até pode ter isso. Eu não, eu não entendi muito isso, Júlio, como proposital, mas até é válida essa, essa, essa colocação, né? Por causa que, para ser real, tem o documentário, do qual a gente sabe, falando aqui, a gente sim, só, sim. É, só ratificou, que ele respeita muito, entendeu? Então, pra ser verdade, verdade, vai ver o documentário do dos milhões.
0: Mas é porque, como, como mesmo tu falou, Maurício, porque no documentário não, não mostra as cenas, a reação do público, assim, a gente vê de longe, assim,
2: Agir né? Imagina
3: uma GoPro naquela época, ma... Caraca, uh... e um drone. Uh... No drone, assim... Uh... Eu
2: acho que assim... o drone ia atrapalhar o cara lá, sabe?
0: É a nada. A hora é nada. não ia rolar. Ele tá não. concentrado, ele é nem pra baixo não, olha. A, mano.
3: a GoPro, bota uma GoPro na pomba.
0: <risos> isso tem outra conotação em alguns, em alguns estados <risos> mas, olha só é, 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 o, o fato do a gente viu em IMAX né, IMAX 3D, tu viu também Ju, que é IMAX 3D ou tu viu normal?
1: Eu só vi 3D
0: beleza, mas uh, quem teve, teve a oportunidade de assistir IMAX ou no maior cinema, naquele XD, X Plus que tem um cinema um pouco maior é, putz, dá uma sensação inacreditável né cara, putz, dá, dá uma angústia e aí eu, você fica na ponta do pé, cara Fica na ponta do pé com medo De o cara cair ali, sabe Assustador em alguns momentos a, a, a recriação que foi feita Puta que pariu, cara Parabéns pela atenção aí, viu Porque é, é até um, um, um probleminha que eu tenho com o filme Assim, mais ou menos na metade Ele tem uma barriguinha, né? ele dá uma segurada no... A gente, bora a gente, chega lá nesse, nesse Nessa coisa aí, pra ficar enrolando aí Nessas reuniões, essas coisas aí Chega logo lá e aí Quando chega é sem freio, né
3: é, não, é uns 50 minutos, né? Na travessia mesmo, dele, travessando lá, lá de uns 50 minutos. E de novo, né? Cabo de aço, Cabo de aço, Robert Zemeck, né? O que, o que o DeLorean precisa, né? Fazer lá para o Cabo de aço. Não, 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 não tenho dúvidas aí que, que rola muito do, da identificação com, de volta para o futuro.
0: Muito bem, vamos aqui para as notas de 0 a 10 para a travessia. E pode dar para os dois juntos se quiser, né? Para a travessia e equilibrista. Juca, por
1: favor. Olha. Eu, o documentário demorou a me pegar, sabe? Quando eu vi, fui ver com meu pai. Ele, ele parou no meio e falou: Ah, tô com sono, vou dormir. Eu achei um pouco arrastado também. De repente a gente começou a ver meio tarde, enfim. Não revi para tentar fazer tirar tema. Mas ele foi me pegando aos poucos, sabe? Aí eu vi, quando eu vi, falei: Ah, que bom que acabou, que bom que chegou logo lá. E curti as histórias e tal. Mas é, no dia seguinte, eu, sabe, você caiu uma. Caraca, ficava, o assunto ficou, né? Meu Deus, o cara subiu lá em cima. Imagina o que foi aquilo, o que foi para as pessoas estarem indo trabalhar. Olha para cima, tem um homem passando de uma torre para outra. Não, aí, enfim, a, a, o tema é muito poderoso. Né? Então eu vou dar nota 8, porque, pela, pela, pela felicidade de fazer por um tema tão legal. E não sei ainda, eu tenho que rever para ver se realmente foi as condições, eu não estava na CNTP ou se realmente achei arrastado, mas afinal ganhou um Oscar, né? Enfim, quero dar o benefício da dúvida. E do filme também, assim, é, essa é, por trazer o tema, por, por fazer como sempre, o um filme fluido a respeito, e se sim, estava querendo perguntar para vocês é, se vocês acharam chato a parte do. em algum momento, a parte do cabo, que foi tanto tempo, eu nem sabia que foi 50 minutos, para mim foi foi muito bom, não foi nada chato, não foi, não demorou. É, eu queria mesmo saber mais. Que bom que ele reservou uma boa parte do filme para esse momento. Então acho que oito também. Gostei é muito do filme, nem é, é, não saí chorando e não me pegou, mas eu adorei. É, é, o tema é muito poderoso, como eu falei. Enfim, então oito para os dois.
0: Muito bem, Tiago que Sequeira, Jurás, eu adorei
2: a travessia. É, eu saí do filme me questionando muito sobre arte sobre o valor de fazer algo sobre inspirar as pessoas e o terceiro ato do filme para mim é o terceiro ato mais sólido da carreira do Zemex <risos> é, Para atravessar eu dou nove para equilíbrio eu dou nove e meio porque é um documentário bem realizado bem feito, instigante sobre um assunto que nas mãos de um cineasta menor poderia ter ficado muito muito arrastado e muito chato mas que é um documentário que faz com que você se apaixone por aquelas pessoas que estão lá. Legal. Então, 9 para a Travessia, 9,5 para o Equilibrista.
0: Eu vou dar minha nota aqui também. É interessante tu falar isso era do, do documentário, assim, que você fica apaixonado por aquelas pessoas. Talvez porque ele é bem humanizado. O documentário é isso, né? ele humaniza demais. né? Ele mostra as pessoas verdadeiras ali. A única coisa que me tirou um pouco do documentário é o fato de ter a, a dramatização, sabe? Para mostrar... É, ah, aquilo que não funciona muito bem, né? Eu, eu fico um pouco assim, putz, é, mas não é um documentário, é um documentário é uma ficção, assim, é um, é um filme narrado, é, eu fiquei pensando assim, né, se, é, eu acho bacana quando ele coloca as imagens reais ali, sabe, aí sim, pra mim a cara é documentário e, e como eu vi depois de ter visto o, a travessia, né, eu vi o, o Equilibrista, Ainda assim eu achei a história muito poderosa e é bacana ver o Felipe te falando com a empolgação dele, pô, o cara se sentão empolgado ainda com a história, e quantas vezes ele já não deve ter falado sobre o diabo dessa história, em palestras, em universidades, em o que for aí, em entrevistas é, em TEDs e etc. E ele, no filme, ainda empolgado pra caramba falando sobre o assunto, mostra que aquilo realmente mudou a vida dele, o quão importante foi aquele feito, não só pra ele, mas pra muitas pessoas, né? O documentário eu dou uma nota 8, 8,5, assim. Pro filme eu dou nota 9, achei excelente. Putz, a imersão do IMAX foi Puxa, sacanagem. Assim, o 3D realmente, ele te, te, é, como o Maurício já falou muitas vezes, em muitos apaduracestes antigos, o 3D não é jogar coisa na sua cara, mas é você entrar no filme, né? É, é e é exatamente isso. O 3D é isso. É, você é um, um dos cúmplices do Felipe Petit ali naquela história ali, é muito bacana, nota 9, excelente filme, trilha sonora, muito bacana, os atores, os Zemérix, que saudade de ver os Zemérix fazendo esses grandes filmes, sobre histórias mágicas, assim, né, tomara que ele não demore muito tempo pra fazer outro filme desse, que a gente se apaixonou, não, o próprio Forrest Gump, esses filmes de grandes histórias, a gente se apaixona mesmo. Nota 9 para A Travessia, Maurício Saldanha, depois de muito tempo dando nota aqui.
3: Ah, depois de dois anos e oito meses aqui, eu vou falar pra caralho! <risos>
0: Então, já falou pra caralho
3: Então, falei? Pô, desculpa ah, Então, vamos lá, nota uh, Primeiro lugar, eu já falei Várias vezes, eu falo de novo, é complementar Um ou outro, documentário e a ficção Primeiro lugar, porque o documentário mostra que você não Esteve lá, fique sentado vendo essa porra porque outros que foram A ficção diz, você está junto com a gente Então, acho que esse é o, é o prazer Que é de ver a travessia E ver o, o documentário eu gosto muito dessa ação aí de, de colocar as imagens é, ficcionais no documentário. Não é ficcional, né? mas enfim, a dramatização do acontecimento, porque eu acho que é mais um documentário sobre o Petit do que sobre o evento. E o evento é o Petit, o Petit é o evento. Então é isso, é, o cara conta naquela adrenalina louca. <risos> eu acho que é bacana ter esse adicional, esses inserts que faz é, dar mais ainda essa, o nervoso né, do evento. Uh, então... Acho muito bacana o Zemex, que é conhecido por todo mundo, a gente já falou muito em Rapadura Cast sobre a questão do sessão da tarde, né? O Zemex é da sessão da tarde, o De Volta para o Futuro, o Forrest Gump, enfim, até o Náufrago, né? Já passou. Roger Rabbit. Mas o Roger Rabbit. Acho que o. com A Travessia, ele é parte da sessão da noite. Ele faz. Né? Já treinou com, talvez, com o Voo, com Revelação. Acho que esse é o grande filme pra mim, mais adulto ou mais fora a sessão da tarde. Ainda assim que possa passar a sessão da tarde. Acho que devam. Deve assistir. E aqui só quero uh, botar uma questão aqui, uma, uma situação muito bacana. Eu fui assistir papel, Cidades de Papel no, no cinema à tarde, dublado. Era uma sessão que tinha aí disponível quando eu fui. E o eu saí do cinema, cara, tinha nove meninos e uma menina com os, com os pais ali, o responsável pra aquela galera toda. E o que porra é essa, que legal, cara, a criançada vendo um filme desses, né, já mexendo com a questão da, de relação, sobre o mito da mulher, né, do homem, mitos, né, os mitos, nossos mitos aí de relacionamento. E depois, quando eu saí, eu vi que a sessão do Minions era no mesmo horário, então devia estar lotado Ai. Minions e a criançada foi cidades de papel. Então, eu acho que a criançada tá pronta, assim cara. Eu, desde muito cedo, vi filmes que não não era, né? Se for a gente categorizar isso e catagolizar. Catagoli, cat... Categorizar, categor... categorizar. C
0: categorizar.
3: <risos> a criançada pode ver filme, sim, que é pra, tido como para adulto. Então, que seja, que seja um dia pra, né, que se passe a travessia na, na Sessão da Tarde. Mas eu acho que a travessia é, assim, um dos filmes mais adultos, para mim, do do Mags, que era conhecido uh, por ser só o cara da Sessão da Tarde. Então, nota 10 de 10 para o evento em si. 10 de 10, 10 de 10 para o filme, a travessia. 10 de 10 para o filme documentário. E eu só digo uma coisa, cara, ainda mais, para complementar. Isso é só prova, cara, de que se foi tudo uma armação, de que os Estados Unidos cagou, né, apressado como cru. Então as imagens do Homem na é muito crua. Imagina se fosse hoje, seria foda, ó, seria mais... Por mais que fosse fundo verde, a gente diria que fosse no IMAX, ah, foi, eu me senti na Lua lá, foi foda na Lua. Então foi, foi feito muito cedo esse homem na Lua. Então, se não foi nada disso real, cara, essa é a prova, sabe? De que com o tempo, daria pra fazer uma chegada na Lua muito mais crédula, como foi a travessia, o Equilibrista. Tá bom? É muito isso. Bem,
0: muito bem, é isso. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br sobre a travessia, sobre o equilibrista, sobre Felipe o Felipe Petit. fique de Petit, não tem nada, né? O cara grandioso, fez um grande <risos> efeito aí. Passa mais uma coisinha,
3: só mais uma Por favor. Coisinha. Ah, faz muito tempo que eu não falo Olha só e de Tava novo, preso no de, calabouço de, 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 novo, de novo Era o Jesse lá no, no final do, do, do Breaking Bad <risos> Então, só mais uma coisinha Se o seu filho, assim como né, eu falei aqui Que acho que o, o Zemex teve uma, uma ligação Lembrou do seu trabalho com o Futuro, Entendeu, né, que tinha uma, uma ligação Assim como o Michael J. Fox Fala com os pais, pô, se assim, lá no futuro, né O seu filho manchar lá, né ou Queimar o tapete, né, Não, pega leve com ele Fazer a mesma coisa, vejam um onde vai para o Futuro, vejam um o Equilibrio, essa travessia. E se vocês tiverem um filho que se trepa em tudo, não faça nada, não repreenda, né? para ele não fugir de casa, como falou aí o Juca, ele teve uma vida foda, né, Juca? Então, deixa o menino trepar nas coisas, entendeu? Quem sabe ele não possa virar no futuro um
0: Felipe Petit, tá? Muito bem, muito bem. Deixa aqui o seu comentário no rapadoracast.com.br. Você pode seguir a gente nas redes sociais, tem nossos links. Aqui na postagem desse cast e a gente se encontra na semana que vem, tchau. So, weather music or madness, We live by one of the two
2: by one of the two. So, go on, fill
3: your heart up with gladness. Not a moment too soon Not a moment too soon There should be rationally
2: reason. Choose a child to ignore Of this I've never been sure So I will follow the feeling And sing fever to the form My fever to the phone, mm -hmm. mm -hmm. cause
3: the very thing you're
2: afraid afraid of that keeps you clean but unclean, clean but unclean.
0: Is the dirt that you made,
3: you're made old? Oh. And that's nothing to fear. No, it's nothing, my dear. But how
0: do I know what you're thinking? Maybe I thought it before. Maybe that's why I
2: your window. Hear me at your door. Sing and give me some
0: more. All oh, to the phone. Won't you hear me at your door? Sing and give me some more.
2: We've been here before, yes we've been here before, but now there's always plenty, yes there we are for so more, singing fever to the fall.